0: Output Gol. transcript: O Drubuzou, go. go. é o golaço!
1: Matheus
0: Peixoto! Gol. na área, alguém, alguém, alguém! Socorro! Bateu, feito! Gol. Ela bateu, atravessou, entrou,
1: hein! Entrou, hein! Gol. Boa noite, torcedores jaconeiros e jaconeiras. Começa aqui mais um, um Papo de Boteco na Web Rádio Jaconeiro. Aquele programa, como vocês já sabem, para a gente falar besteira, para soltar corneta, brigar, dedo no olho e comentários aqui com, com vocês. Eu, eu já começo dando uma boa noite para quem está aqui comigo hoje. A, Vamos, vou seguir a ordem que tá aparecendo aqui na, na tela, começar pela Amanda. Primeiro, primeiramente, a Amanda tá estreando ao vivo, né, Amanda? Bem-vinda.
2: Então, estreia com vocês ao vivo aqui, né? Sempre participei ali com as gurias, do Papo das Gurias, e, era normal, e é gravado, né? Então, ao vivo aqui, coraçãozinho batendo, primeira vez com vocês.
1: Isso aí, então. Agora, Boa noite, Mari. Boa noite, Mari.
3: Boa noite, pessoal, que tá na mesa. Boa noite, pessoal, que tá nos assistindo. Eu vou confessar um negócio. Eu ainda não acostumei com essas nossas 30 segundos. Cada vez que eu lanço, meu coração fica assim, ó. Emocionado, eu juro. Mas boa noite aí, então. Mais um papo de boteca. Vamos lá, né? Eu já, já, já sou velha aqui, já sou velha. A tem mais graça.
1: Eu, eu, eu ia dar boa noite aqui pro Romulo, mas ele, a internet dele parece estar tá um pouquinho ruim hoje. Ele, talvez ele vai ficar indo e voltando. Quando ele voltar, eu eu chamo ele de novo. Então, aqui, antes de mais nada, só para lembrar, sempre o nosso apoiador, né, o responsável por todas as, as transmissões da web rádio, a Vida de Ouro. Na Vida de Ouro, você encontra todos os tipos de seguros, auto-residencial, providência privada e consórcios, tudo o que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Venha nos visitar na BR-116, quilômetro 147, número 15577, ao lado da antiga empresa Guerra. Mais informações pelo telefone, 549993024... Meia meia e eu já vou começar aqui rapidinho. pessoal que já estava. Olha só o, o Max Weber. Ele já mandou às 19:47 Ali, um opa, cheguei cedo. Chegou cedo, mas tá aí o comentário. garantiu que o, o, o número 1 um da ficha ali já, já apareceu. E o Wagner que mandou um, um boa noite. Boa noite, Wagner. Agora sim, Rômulo. Boa noite, Rômulo. Bem-vindo ao, ao Papo de Boteco. Como é que tá aí?
0: Tudo certo? Boa noite. Boa noite ao pessoal aí da sala também. Boa noite para quem está nos acompanhando. Ah, eu vou... Mas vamos tentar participar da melhor forma possível e falar um pouquinho do jogo.
1: Ah, vamos lá, a gente vai, vai ajeitando dentro do possível. Vai se cair e volta e a gente coloca de volta na conversa e, e vai indo. Uh, eu vou começar aqui já, gente... Querendo saber de vocês uma coisa, eu tenho visto por aí bastante comentários, pessoal, tem, tem gente que está gostando do Juventude nesse começo do campeonato, tem gente que está tá, tá bem descontente, tem corneta no treinador, tem corneta em jogadores, eu, eu queria saber de vocês aqui, primeiramente, primeiramente, é se vocês acham que, que tá bom? O que, que vocês acharam desse começo? Tá bom o começo da Juventude? É assim que a gente esperava mesmo começar a série A? Vocês Vamos... eu... fiquem à vontade para quem começar aí.
2: Eu acredito que bom não tá. Mas dentro do possível do material humano que a gente tem até o momento, né? Tá, tá sendo possível, assim, o início de série A possível. Inclusive, saiu o meu primeiro meia-culpa, tá? Eu tô desde o... ali desde o gauchão para fazer um meia-culpa quanto ao Marquinhos. Eu sempre tive um pé atrás e eu sempre disse que eu não gosto dele, como técnico. Mas sai o meu meia-culpa, tá? Ao vivo aqui para vocês. Eu acredito que ele conseguiu. Tá? Eu acho que ele tá com uma leitura de jogo muito interessante, assim. Mas fica observando. Não é assim, nossa, vamos passar um pano. Não. Mas ele tá com uma leitura de jogo interessante.
3: Então... Eu, eu acho que assim, torcedor do juventude é corneteiro, cara. A gente não pode esperar que o juventude chegue na Série A e a gente vai ganhar todos os jogos, né? Vocês então, estão me escutando tudo certinho? Sim,
1: sim. Tá, tudo certo. Pode seguir.
3: Então, tá, tudo bem. A gente tá ganhando de 2x1 um do Cuiabá, toma gol no finalzinho. Já começa aí. Eu concordo que aí foi. E por aí é o individual, né? A gente vai lá e toma do Atlético, né? Também por três falhas aí que. Por sono, né? Cinco minutos, três minutos, a gente tomou dois gols. Só que, cara, a gente foi e empatou na vila com o Santos, entendeu? O Santos pode estar numa fase complicada, mas essa vai ser o campeonato do Juventude. A gente não pode esperar que o Juventude meta 5 a 0 em todos os jogos, que não vai acontecer, cara. A gente. A, a campanha do Juventude é pra permanecer. Então, eu acho que tá dentro do esperado, sabe? Queria Oi, ter ganhado as três? Oi.
1: Mas esse, só um adendo que o Santos, numa fase não tão boa que a gente vinha comentando, também é o Santos que vinha de três vitórias seguidas, né?
3: Meu, exatamente. Palmeiras aí, Palmeiras caiu na Copa do Brasil, o Santos continuou, né? Então, tipo, é fase ruim, mas, né? Mais ou menos, né?
1: como tu chegou a ouvir a pergunta que eu tinha feito ou tu caiu e não, não pegou ali?
0: Eu caí, não ouvi, mas eu não. imagino que seja uma pergunta se foi um bom resultado ou não. Seria isso?
1: É mais do que isso. É se foi um bom início mesmo. É falando de todo esse começo de campeonato até agora. Se o começo do campeonato a gente pode dizer que Sim. ele está bom, ruim, como é que é esse começo de campeonato de juventude?
0: Fora de casa... Né? Sim, aqui gente imaginar que, que o Juventude ia é, conquistar dois pontos, é, talvez com a né, poderia ter um ponto, mas contra o Santos, eu até ouvi algumas pessoas lamentando o resultado, poderia ter, é, que se esperava mais e tal, mas, cara, jogar contra o Santos na Vila Belmiro sempre, sempre foi difícil, sempre vai ser, independente da fase do Santos, né. Apesar do Santos ter mexido, ter é, mudado a equipe depois da, da saída do Cuca, mas é o Santos, né, cara? Então, acho que foi um excelente resultado. É, com exceção do apagão que o time sofreu contra o Atlético Paranaense em casa no segundo tempo, a campanha tá, não tá ruim, não, cara. Eu acho que até tá acima da expectativa em algumas situações, né? A gente pega como exemplo a campanha do América Mineiro, a campanha da Chapecoense, a campanha até do Grêmio, né? É uma campanha a campanha né? um começo de campeonato, mas principalmente Chapecoense e América que são adversários diretos na briga contra o rebaixamento. Então, eu acho que não tá ruim, não. Agora, precisa pontuar em casa, né? E esse é o grande problema, né? O grande desafio, né? Porque fora de casa o time tá muito bem.
1: É até, Romulo, nisso que tu disse da o juventude está melhor do que o juventude, ele é o melhor time entre os que subiram. Ele tá à frente de América, tá à frente do Cuiabá, tá à frente da Chapecoense e ainda tá à frente do Sport, que é talvez um dos grandes concorrentes a, a, ao rebaixamento ali. Se a gente desconsiderar ali São Paulo e desconsiderar ali o, o Grêmio, que são times que a gente sabe que não, não vão brigar pelo rebaixamento, a gente já tem quatro atrás, né? É muito começo de campeonato assim, mas Sim. enfim, a gente, a gente já tem quatro ali que a nossa arrancada já foi melhor do que a desses, desses concorrentes diretos. Eu vou até aqui trazer o, o Gustavo, que ele mandou boa noite aqui, e já trouxe aqui uma outra informação, que detalhe dos times que subiram, só nós não trocamos de técnico. Eu, 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 eu sempre acho isso, gente. Eu, troca de técnico é, últimos, é último recurso. Não é coisa que resulta em, geralmente em boas coisas, é o último recurso. É, o último foi agora o Lisca, né? O Lisca pediu para sair, pelo que eu entendi. Ó, né? Pelas notícias, ele foi o Lisca que, que pediu demissão na América. Né? E ele é que o Gustavo ele complementa a convicção no trabalho e conta muito para se manter. Se a gente pegar a tabela do ano passado, um, dos times que mais trocaram de técnicos, é exatamente o, o G4 da tabela de quem mais trocou de técnico, é exatamente o Z4 do campeonato brasileiro. Então, trocar de técnico não, não salva time de descenso. Isso já, já foi. É, é mostrado. E eu, eu trouxe aqui para nossa discussão. Eu falei antes ali para as gurias, antes de a gente entrar aqui, que hoje eu tô armado, tá? Hoje eu não, não, tô, não tô de bobeira aqui. Eu peguei minhas planilhas que eu faço o levantamento das estatísticas dos de, de jogadores. Tô com ela aberta aqui da temporada. Dependendo do que vinha, eu já trago direto os números. Já, pá! Olha aqui! Tô, tô embasado nesse. Não, hoje eu não vim para brincadeira. E. Eu quero saber também do pessoal que está assistindo a gente o que, que achou desse, desse começo e, e nesse eu já vou eu já vou colocar um outro ah, outra coisa que, que foi colocada pelo Romulo que eu ia comentar é, é difícil jogar na Vila é absu, absolutamente difícil, o Santos normalmente faz as, boa parte da sua pontuação nos campeonatos jogando em casa, mesmo quando ele tem times mais fracos, ele consegue fazer pontuação em casa e fora de casa normalmente não, e o Juventude nunca venceu o Santos na Vila então, se o Juventude, por acaso, tivesse vencido o Santos na Vila uh, no, no sábado, teria sido uma, um grande feito do time do Marquinhos, porque teria sido a primeira vez na história mesmo. O Juventude, quando esteve mais estabilizado em Série A, com vários anos consecutivos na Série A, com Parmalat, botando dinheiro, o Juventude nunca venceu o Santos na Vila. Então, não é assim. Ah, o 0x0 -0 é um resultado ruim. Quem acha que o 0x0 -0 é um resultado ruim na Vila? Eu desconfio que começou a torcer para o Juventude agora na Série A só. Porque não, não sabe a realidade do clube mesmo.
2: Não, a, eu quero... não, não. Diga lá, não, diga esse... lá. Esse empate, ele foi... Dá para considerar uma vitória, gente. Foi o quê? Uh, já estou pegando os dados aqui também, né? O povo vem armado, a gente se arma o mais rápido possível também. Uh, mas, se, eu não, se a memória não me falha, dos nossos confrontos contra o Santos, a gente teve cinco vitórias, todas em casa. E foram mais ou menos sete empates. Então ter segurado eles em casa frente a esse tabu foi um grande, uma grande feito, eu acho. Né? Até pela como vocês comentaram antes, pela sequência de vitórias que o Santos estava vindo. Né?
1: É, o Santos... Tudo bem que duas dessas vitórias foram contra o Cianorte, que é uma equipe mais fraca. Mas ele vence o Cianorte, aí ele vence pelo Brasileirão... Hum, eu esqueci qual jogo foi... Que ele, que ele venceu... O Rômulo voltou por outra aqui? Ele, ele ficou <risos> travado. Uou, o o a outra transmissão ficou travada aqui, cara. Ele tava, tava como se tu estivesse aqui com nós pela outra, ainda apareceu dois Romulo aqui, eu fiquei, fiquei confuso um pouquinho. É, mas, eu agora esqueci qual foi o jogo do Brasileirão que o Santos venceu na, nesse meio tempo, mas são três vitórias seguidas, então é um time que o Diniz já parece estar ajeitando. É que... É um começo de trabalho também no Santos, né? Uh, e eu queria agora, gente, a gente... Talvez aqui vai dar mais pano pra, pra manga e eu queria também ver a participação da, da galera que está assistindo a gente ver o que, que eles pensam. O problema maior, tá na comissão técnica ou tá no grupo de jogadores? E se está no grupo de jogadores, por exemplo? O que que vocês... Ou, primeiro, se está na comissão técnica, quem que a gente escalaria diferente do que está sendo escalado? Quem que caberia ali que não... Ah, obrigado aqui, ó. o Race Metal me, me ajudou ali, foi o Ceará que o Santos venceu nesse é meio tempo. 3x1
3: para eles.
1: Isso. Quem, é... quem, 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 1, que... Né? quem que a gente escalaria que o Marquinhos não está escalando? Hum, ou então se o problema é o elenco, onde que estão tá as principais lacunas e como é que o Juventude pode suprir sabendo da realidade do Juventude que não é de grandes investimentos? E aí, gente, o que, que vocês dizem disso? Eu com a pergunta, depois eu falo um pouquinho só, mas eu deixo o deixo um balão pra vocês.
3: Posso, posso começar, então?
1: Vai lá, Mari. Vai.
3: Cara, uh, a gente vinha falando, o Marquinhos no Gaúchão, ele demorou o gaúchão inteiro pra ele perceber que o Elton não era primeiro volante. Ele foi no final do Gaúchão. não ele era primeiro volante. Ele é, assim. segundo cara, ele então, tava jogando em segundo, ele era a primeira volante ele demorou, foi quase o chão inteiro pra ele perceber e botar o Elton como primeiro volante e aí, três jogos da Série A ele já percebeu que o, o Peixoto não tava dando certo ele meteu, tirou o Peixoto e colocou o sorriso então, eu acho que o, o, que o Marquinhos tá evoluindo ele tá conseguindo perceber o jogo perceber a juventude então, eu não coloco ele como responsável eu acho que deixa o cara trabalhar a gente tava falando ali dos três, dos quatro que subiram, só a gente não trocou de técnico. Deixa ele, eu acho que deixa ele fazer o trabalho dele, né? E quer, respondo já as duas ou passo e depois a gente volta pra segunda?
1: Ah, tu que sabe? Se já não. quer mandar, já manda.
3: Eu, eu só acho que, tipo, a gente tem muitos, muitos atletas ainda que não foram utilizados a gente viu o Pacheco só jogar minutos, a gente tem o Bruninho que chegou agora, a gente tem muito, de Didi que chegou, a gente tem pra lateral também que chegou, então a gente tem muito jogador que a gente não sabe como joga, porque foi pouco aproveitado e ainda não entrou, então acho que está na hora de gente começar a pensar em alternativas, né porque a gente percebeu que esse time talvez não seja o time ideal para a gente continuar na Série A se a gente quer permanecer. Então, explorar peças, né? A gente tem muita. Cara, a gente tem muita peça. A gente tem um grupo muito grande.
1: Mas e de qualidade?
3: Mas como que eu vou te dizer isso? Eu, se eu nunca vi o, o Pacheco entrar e jogar dois tempos, como que eu sei se ele é de qualidade ou não? Eu não sei, entendeu? Hum.
1: Mas ele tá treinando aí, né? Olha ali, ó, tem visita. Posso,
2: posso o ah, quer desenhar os dinossauros? Gente, mãe, é isso aí, entendeu? Mãe, a gente, não, a
1: gente tá trabalha, a gente,
2: a gente faz
0: tudo junto. Ótimo.
1: <risos> tá ótimo, tá ótimo. Romulo, tu quer opinar sobre... E o Rômulo caiu. Gente, do céu. Caiu. Mas...
2: Então, <risos> eu eu gente, como eu disse antes, fiz meu meia-culpa, né? Eu não acredito hum. que seja o Marquinhos. Oi, viado, mãe. É. Seja o Marquinhos o problema nesse momento. Como a Mari falou, ele tem feito, como eu disse antes, ele está fazendo um, um bom estudo. Eu acho que agora ele realmente concorda com a Mari quando ela disse que ele encontrou o time. E eu acredito que seja realmente testar. Assim, A gente viu ali contra o Santos, ok, retrancou, entendeu? E funcionou, deu para... a gente segurou. Eu acho que talvez eu uma eu das medidas para tá, segurar os <risos> <esse> tipo de... <risos> seja mais ou menos a receita que a gente teve ali no último confronto. Mas claro que, com base nos jogos anteriores, a gente tem algumas falhas em algumas posições, assim.
0: Vai, jeito,
2: <risos> <risos> algumas falhas, então, que elas têm que ser... Uh disputadas, né, a gente vê alguns jogadores talvez que subiram e que ainda não entenderam, ou que estão uh, fora de forma, ou não pegaram bem o ritmo de uma Série A, né, inclusive isso agora eu acredito que vai ser um pouco complicado, porque o Ju tem dois jogos essa semana, né, quarta e domingo.
1: É, e já teve nesse... um agora, né, é domingo, quarto e domingo,
2: Exato. Já vai ter treino. Exatamente, e não vai ter aquele tempo maior também para recuperar, né? Então, acredito que talvez nessa seja, essa seja uma oportunidade de a gente testar os novos, os novos não, mas testar outros jogadores, né?
1: É, eu me preocupo com isso, porque o Juventude, ele, ele não tem reposição, né? A gente consegue ver que o Juventude não tem reposição. A gente mal tem, assim, um, um time e isso é natural, não tô cobrando aqui que tivesse reposição, porque a gente sabe que que a nossa situação ela é essa mesmo juntos vai conseguir montar um elenco numeroso que vai ter muitos jogadores né e aí quando o Rui vai ser quando apertar essa sequência de jogos assim e tu Rômulo, o que, que que tu pensa o que que tu faria de diferente nesse time ou que tu imagina que que a gente tá bem servido na casa mata ou tá bem servido na, no elenco o que que tu pensa de, desse cenário todo
0: Cara, eu acho que não tem muito que inventar, né? Eu acho que o Marquinhos está colocando... O problema é ali na lateral esquerda, né? Que, que muito tem se falado. E realmente, de fato, o Alisson não está não tá bem tal, né? É... Eu não assisti o jogo sábado, mas vi os melhores momentos. Imagino que ele não comprometeu também sábado, mas ele não foi bem contra o Atlético Paranense. E, de fato, a gente tem um problema ali na lateral esquerda, né, cara? A, a defesa também não passa aquela segurança... Se a gente pegar um time um pouco mais qualificado, aí como foi contra o Atlético Paranaense, um ataque que é muito melhor do que o nosso, a gente já passou o trabalho, né? Então, eu acredito que é, com o que tem em mãos, o Marquinhos está tentando colocar o, o que há de melhor em campo, né? Estou numa expectativa boa para ver o Bruninho jogar, o Bruninho ainda não teve, gol, não teve chance. O Robertson também, eu acho que vai acrescentar... É a chegada do William Matheus também, eu acredito que vai ser muito importante, e assim que ele tiver condições, ele deve assumir a titularidade. Não há
1: é, se não assumir, mas, tem alguma é... coisa muito errada, né? Eu te confesso que...
3: tem por trás, né? Tá se fora. o William
1: Matheus for ver. ruim o suficiente para não assumir a titularidade ali, aí... Desculpa te cortar, mas é que essa aí pediu.
0: Não, tranquilo, imagina. Eu acho que tem razão. Se ele não, não, não virar titular, aí realmente tem algum problema que a gente não, não sabe qual é, né? Mas eu acredito que ele vai, vai acabar assumindo a camisa número 6. É, eu acho também que o Didi eu nunca vi jogar. Né? Realmente eu não, não sei se ele vai acrescentar ou não, mas eu acho que talvez teria que trazer alguém é, um peso mais, mais forte, um nome mais forte assim, para impor mais, re mais respeito ali na zaga, né, cara? É, eu acredito um que talvez precisaria é cara um cara tipo um cara que que é respeitado aí no futebol né naquela época a gente, a gente sempre teve jogadores é, conhecidos assim né é, por exemplo antônio carlos em, em 2005 uh, enfim em outras épocas a gente sempre teve jogadores é, que, que já passaram por grandes clubes, eu acho que vale o investimento, a diretoria teria que fazer um esforço para trazer um cara, assim, que chega, coloca coloca o fardamento e, e já já vai para o jogo, né? E, 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 eu, e eu acho que, que o jeito também precisa concentrar ah, as forças em tentar trazer um camisa 9 um cara que resolva também, né? Tem o Robertson aí, mas eu acho que precisa de mais, né? É, imagino que vai esperar abrir a janela aí agora em agosto, para tentar trazer alguém de fora e tal mas eu imagino que precisaria pelo menos um berife e também um centroavante de respeito, cara para poder dar aquele aquele molho necessário pra gente conseguir arrancar uns pontinhos aí tentar é, chegar aos 45 lá no final do campeonato né
3: e um goleiro, é que
0: talvez nem precise,
1: né pelo, pelo que tem sido brasileirão, o Brasileirão para escapar do rebaixamento, é. 41, 42 tem eu, sido o suficiente, um né? Gente?
0: Mais pra... é, eu gente? Eu um pouquinho mais para... Eu vi o pessoal comentando muito sobre o Marcelo Carné também, mas eu acredito, eu quero esperar um pouquinho mais para ver qual vai ser a, a postura nos próximos jogos, tá? eu, eu acho que é normal esse friozinho na barriga, o Marcelo Carné nunca disputou uma Série A assim como muitos jogadores e tal, e... Há uma idade há um pelo que porque a é, Tegana né? muito bem. E na Série A, talvez, ele ainda não conseguiu é, é, render o que a gente espera dele, né? Mas de fangor zero, possa, é, possa ser uma sombra para ele, não que o menino que está no banco agora é o William, né? Não... Não, não tenha condições, mas eu acredito que talvez um, um goleiro experiente chegando vai auxiliar também o Marcelo Carné, né, cara, a fazer grandes jogos. Eu quero esperar mais um pouquinho para ver qual vai ser os próximos jogos aí.
1: É, eu, eu ainda confio no Carné. Eu confio no Carné.
2: Eu acho que o Carné uh, tem toda uma questão também dele tá carregando, não só passando pano, né. Mas não é só tem toda a questão de estar tá subindo agora, estar tá jogando uma Série A. E, além disso, ele tem um, 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 não, né, aquela sombra de ídolo da torcida. Ele, a gente se apaixonou por ele. E ele é um dos grandes amores né, que a gente tem hoje no time. Então, isso também pesa né, para ele. Imagino que isso também deva ampliar o friozinho na barriga. Mas, talvez, uma sombra ali, um segundo goleiro que dê, que faça, né, que estimule, talvez, nesse ponto de uma, uma sombra que seja interessante. Né? Uma
1: sombra, que ele não tem hoje, uma sombra.
3: Exato.
1: Vou trazer alguns... Fala lá, Mag, depois eu começo aqui com os comentários, eu vou trazer alguns...
3: Não, só o fato dele olhar para o banco e sentir, tipo, cara, se eu não jogar bem, alguém pode me substituir, isso já ajudaria, né, o que hoje ele não tem. A gente sabe que o William é um bom goleiro, sim, mas a gente tá falando em Série A, né? A gente tá falando em Chão. Então, ele precisa ah. de alguém que impulsione ele. Justamente.
1: Aqui o, o Gustavo, ele falou, cara, tirando os jogadores contratados que ainda não estiveram, eu gostaria de ver o Elton mais vezes de primeiro volante de titular. É, é, é um teste que o João Paulo realmente não vinha bem. Eu não achei, por exemplo, o Elton melhor do que o João Paulo nesse jogo. Achei o mesmo nível, não, não apresentou nada de diferente. E tem a impressão até que o Guilherme Castilho se obrigou mais a voltar para armar porque o Elton, às vezes ele participa menos da armação do jogo. Então não sei. Foi um jogo só, talvez ele precise de mais mais ritmo ali, mas o, o Matheus aqui, o Pavanello, ele mandou que lista sem clube. Tô só esperando o Marquinhos passar para arregar. Eu vou aqui, ó, eu vou cornetar o Matheus, porque ele tá querendo, ele tá querendo tomar o posto do Benini de maior corneta nessa <risos> rádio aqui. Porque quem assiste o papo de boteco, quem assiste o Papo de Boteco vai lembrar um tempo atrás, quando a gente falou da lateral esquerda, e aqui eu e a Mari estamos, a gente pode falar, porque a gente, que o nosso lateral esquerdo era o Eltinho. O Matheus e mais uma galera aí, que agora fica cornetando o Marquinhos por colocar o Alisson jogar, queriam o um Alisson titular, agora aguentem o um Alisson titular, era isso que vocês queriam, não, não reconheceram o Eltinho. Agora fiquem com o Alisson, essa pereba desgraçada aí de titular. Não reclamem do Marquinhos, porque vocês também queriam botar ele de titular. Só o que eu tenho pra Ander, dizer. O
3: Anderson, a gente falou, né? Eltinho, capitão e titular. Pelo amor de Deus,
1: né? Exatamente. Dois acessos nas costas. Porque assim, ó, se o Eltinho vai mal na defesa, e o Eltinho vai muitas vezes mal na defesa, pelo menos o Eltinho faz alguma coisa lá na frente, né? É mais ou, claro ou menos por aí, não. é... Pelo amor de Deus. O Red Bushcraft aqui mandou um boa noite, galera, boa noite para ele, que tá sempre participando com nós. O Wagner S, não sei se é Silva, Souza, o que, que é? É Wagner S. Eu não gosto do Marquinhos, por mim ele não seria nosso treinador, mas contra o Santos ele foi bem. Também gostaria de ver outros jogadores, Matheuzinho nem relacionado não é mais, e é bom jogador. O Matheusinho tem revezado ali com Mosqueira, né? Um jogo vai um, outro jogo vai outro pro banco, mas eles não têm entrada, não sei como é que estão apresentando nos treinamentos também, né? A gente não vê isso, a gente não acompanha, a gente não sabe muito bem como é que funciona. O Pablo Pavanello. Ah, o irmão do, do Matheus aqui, ó. Em vista do nosso investimento, acho que estamos bem de elenco e estamos pegando times fortíssimos, não temos como fazer muito diferente. É, com exceção. O Atlético Paranense é 100%. Ganhou de nós fora, ganhou do Grêmio fora, ganhou na estreia. Foi. Não lembro o time eles venceram na estreia. Mas eles são 100% de aproveitamento, não é um time fraco, o Santos também não. O Gustavo manda aqui o ainda confio no Carné também. Eu vou ler todos que foram até agora e depois a gente segue falando. Uh, precisamos de um homem gol e dois zagueiros foda no, no mínimo o um, um, um Michel de Oliveira, Michael de Oliveira aqui. Esse homem gol aí será que não tá no elenco já e só falta começar a jogar Camineiro? Foi do América que o Atlético ganhou. Ele é, então tem três times na zona de rebaixamento que perderam para o Atlético. Quer dizer, três não porque nós não estamos. Ó, oh, tô jogando botando... Nas... Meu Deus do céu, para com isso. Sai! Sai que nós estamos lá no 14º lugar, aquele que tá reservadinho pra que nós.
2: Que cara!
1: Não, é o... Quem aqui mandou, oh, mandou o Carné fraco pra C&A, infelizmente... O Michel de novo, ó. Precisamos de um... Um bolo gol, acho que era um homem gol. Aquele que decide dois zagueiros foda, no mínimo um zagueiro do... Do xerifão, o resto da conta do recado. Mas Oi. essas duas posições têm que gastar umas fichas a mais. Era um homem gol, mas ele corrigiu aqui. E o, e o Papo da Exceção foi o Cuiabá. Ele estava falando dos é. times fortes que a gente pegou. O que, que vocês pensam disso tudo? É, é por aí mesmo? A gente precisa de zagueiro e centroavante? Eu,
3: eu ainda continuo aqui. Talvez o Roberson, eu, eu, no o Papo de tipo, Botec, eu tava acompanhando pelos comentários... Falei que a gente precisa de um move, né? Porque uh, o Peixoto não serve para segundo, segundo tempo, só serve para Série C, né? Então, acho que... Peraí,
1: que eu, vai começar meu momento aqui. Só um pouquinho, Marinho. Um, ah, Matheus fazer Peixoto, fazer 17 jogos, 15 como titular, 6 gols feitos e uma assistência. Eu olho aqui na tabelinha dos gols feitos, não tem ninguém nem perto dele no Juventude. Então, só, só queria deixar aqui. Eu falei que eu ia... Usar as estatísticas, tô usando já oh, aqui. Pra... Tu
3: tá defendendo o Peixoto. Anderson, o cara tava na frente do gol, ele conseguiu errar um gol feito. Camisa tá. 9 não erra é aquele tipo de gol. Camisa ele 9 não tem...
1: pode errar. A gente sabe que a gente precisa de um 9 que vai ter uma chance, vai ter que fazer porque o nosso time vai ter poucas chances. Mas tu não vê outros atacantes aí no Campeonato Brasileiro errando gol, qual o Peixoto errou contra o Atlético? Não, Todo então, jogo mas... tu vê. Todo jogo tu mas... vê. Todo jogo tu mas... vê. Mas não eu é eu acho assim, então
3: né? que, que o Juventude num jogo que tá mal aí, precisa de uma segunda peça aí no banco. Porra, vai me colocar Peixoto? Vai ser o Salvador? Não vai, não vai. Aí pra jogo eu que sei, precisa, não.
1: Eu sei que ele tem quase um gol a cada três jogos, que é a média de um centroavante de Série
3: nah, A. Ah, pelo menos eu olha os gols que ele erra, mas enfim. Também precisa de um nove. Não sei se alguém aí também concorda comigo. Eu
1: acho também que precisa de um nove. Mas eu acho que esse pegar o homem pra Cristo aí é exagero. Não, tô, ah, se não tem um tá. jogador. Um jogador só do juventude hoje merece ser pego para Cristo e você sabe bem quem é.
3: Pô, ele jogou bem. Jogo passado, ele, ele jogou bem. Pode dizer, não achou?
1: Não, não, é só. É que assim, pro nível dele, obviamente, não comprometeu, mas ele não fez absolutamente nada nada. Nenhum momento ele agregou nada. Por exemplo, do, do meio pra frente não apareceu, não fez nada. Pelo menos ele
3: não entregou, né?
1: não entre... Mas aí que tá. A gente tá se contentando com isso, com o cara já. Não entregar um gol. que já
0: Você
3: tá se contentando com o Robertson, que erra gol na... Robertson não com o Peixoto, que erra gol frente com o goleiro, Anderson. Porra, ah, um foi um, agora, então... um, gol, chance,
1: um gol! Ele teve uma chance e errou. Um gol ele teve a chance e errou. Não, se
3: ele tivesse assim, ó... Três gols e errou um, beleza, mas cara... O que que pesa é? mais?
1: O que que pesa mais tu errar um gol numa chance que tu tem ou tu entregar três gols em cinco que o time tomou? Ah,
3: mas... Não, mas eu, tô, eu não tô dizendo que o Alisson é bom. Tô dizendo que o Alisson
1: é... Tá falando aí que jogou bem com o Santos jogar bem. Jogar é, bem. É que,
3: é que o bem dele é isso, gente. Tu não pode exigir muito dele.
1: Ele joga não, aí, bem. Não, o bem do Peixoto é meter gol no Grêmio e no Inter. É
3: muito,
2: cara, assim, ó tudo bem que né, a gente entende a gente subiu agora, mas não é assim não dá para exigir muito, acho que sim tem que começar a exigir mais, e talvez passar, passar um pouco de pano os jogadores né? a gente não tá na, a gente já não tá nas, nas arquibancadas já não tem torcida nas arquibancadas os caras já não tem essa pressão lá então tem que cobrar sim tem que exigir o máximo né? porque cara, tem que justificar o que tá fazendo lá né? de alguma forma
3: mas hoje hoje o Anderson assumiu eu, acho que eu tô aqui eu tô assumindo o posto do Rude, porque tudo que eu falo Anderson é, é contra
1: <risos> não não a gente a gente tá junto contra a turminha do Matheus aí que queria a Alisson como titular já desde, isso a gente tá junto. Ah, não, a,
3: isso a gente está concordando pelo menos alguma coisa né
1: aí a gente tá mas, junto
3: posso então, já colocando aí na, nessa questão vou, vou soltar para vocês então e coloquem uma escalação hoje com as peças que o Jardim tem no, 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 no banco, né? O elenco total. Quem que é a escalação de vocês?
1: É que assim, conta quem tá chegando agora, que a gente nem viu jogar. Esse que é o problema. Eu prefiro não... Mim, ar... é... é, eu Mas boto o Matheus
2: é... aqui, fácil. Eu, eu, eu prefiro não arriscar. Vou, vou ficar aqui quietinha no meu canto, né? Vamos ver o que vai acontecendo, assim. Vocês montem os times, eu só observo. Pois eu dou opinião, é que nem o Marquinhos Eu disse que eu não gostava Tô me arrependendo Tô começando a gostar, então
3: vamos esperar um pouquinho assim. Mas aí que tá a gente, a gente tem muita peça ainda Que a gente não viu jogar A gente viu o Pacheco entrar há poucos minutos Então a gente não sabe se o cara realmente veio Mosqueira, quem tem mais aí? Roberto, Mosqueira, Pacheco, Didi Matheus, pelo lado Quem mais? Que a gente não viu jogar ainda Tem mais Amém. alguém, com certeza Bruninho, o Bruninho que entrou, ele, entrou, que
1: tá... ele entrou no o último Bruninho. jogo.
3: Mas pelo que eu sei aí de bastidores, Bruninho está jogando muito bem nos treinos.
1: Ele, então... entrou no, ele entrou no último jogo e ele ele pareceu ser bom jogador. Só achei ele meio medroso porque ele teve a bola no fim do jogo que ele teve toda a possibilidade de puxar e bater e ele voltou todo o jogo ele ele não Bora. teve coragem ali de ele teve espaço para puxar para o meio e bater e não bateu. Mas ele pareceu... Bom jogador, assim, bem, bem dinâmico, bem rápido.
3: Tá, tá falando do Para... Guri, uma chance que ele teve primeiro jogo dele, Anderson. Não, mas tu viu o que eu tô
1: falando? Eu, <risos> eu disse que pareceu. Pareceu interessante não. ali, só achei que faltou um pouquinho mais de. Faltou ali a coragem de, 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 de ir pra dentro. De...
2: Tenha dado aquela tremidinha na é, primeiro jogo, a gente passa um pano, entendeu? A gente só tá não fala de passar pano pro pessoal que já tá ali e que tá rateando. Né? que já é. tá ali dentro do chão e que tá dando umas falhadas. Com isso.
1: Eu vou eu vou trazer aqui um comentário porque daí a gente vai falar em cima disso. Que é, é o Jorge Sartori aqui. Ele falou: Boa tarde, sou a AD... boa noite. Já, Jorge, boa noite. Já já é oito já é e meia, sou, sou a da página do Cavalinho do Juventude. Postei hoje lá na página. Nós fomos os clubes do Clube Sariá o que mais contratamos. Foram no todo 21 reforços. Acham isso exagero necessário. é que é totalmente natural. Eu acho totalmente natural os times da série que vem da série B para A ser os que mais vão mudar, porque tá mudando de patamar, né? Um time da série A que estava na série Ano passado é mais tranquilo, manter a base, enfim, tu vai ter ali um e outra mudança. Mas agora, quando tu muda de patamar, é, é meio que necessário. A gente não consegue ir com o time que a gente tinha no passado para essa série A. E até,
2: que, e até a questão de se ajustar, né? Do próprio time se ajustar. A com gente certo. tinha muito jogadores no ano passado, na temporada passada, bons jogadores, mas bons jogadores para a Série B, né? E que não tinham mais um preparo, que, que, talvez uma idade um pouco mais avançada e que uma Série A não iam aguentar, né? Pois Como? É. Você
1: tinha é, chamado ali? Travou. Como? Tá travando? Tá travando. Vai lá, tá então, tá Mari. Aí.
3: Romulo tá pior que
1: calcia, tá... só cai. Voltou agora, voltou, vamos ouvir ele ali. Aproveitar quando funciona, né, Romulo? Trava. É, opa, ziquei.
0: <risos> Tô muito longe, né, cara?
1: Mas olha lá, agora a gente tá te ouvindo.
0: Eu acho que você estavam vocês estavam falando sobre jogadores que, que ainda não foram aproveitados e tal, né, que podem ser... Eu, eu acredito que o Paulo Henrique também na lateral direita pode ser é, bem observado, né, eu quero ver ele ainda jogando e tal. É, o Marquinhos tem tentado, assim como a maioria dos treinadores, dar uma sequência pro time, né, então ele começou o campeonato com o Michel, o Paulo o Henrique estava bem no campeonato estadual, mas aí uh, o Michel Acabou entrando como titular. e já na primeira jogo, primeira Acredito que o Michel deve ter... O que deve estar pesando a favor do Michel é a experiência que ele tem né? em grandes clubes, em ter jogado já na Europa e tal. Imagino que ele também esteja bem nos treinos. Não sei como foi a intertemporada lá em Tumas. Imagino que ele tenha ido bem para assumir a titularidade. O Paulo Henrique teve uma lesão também, se eu não estou enganado. Né? Acabou se afado de alguns clubes. treinamentos. O Michel assumiu a titularidade. Ah. Mas acho que não... O, o maior problema realmente é na lateral esquerda, né, cara? De fato, a gente tem que ficar batendo nessa né? Eu não sei qual é a condição do Matheus, ele já vai ter condições de pelo menos ser relacionado é. para o jogo contra o Palmeiras. Ele é, saiu no BID, né? Mas assim que ele ele não tinha saído no BID jogo, ainda. Eu acho que ele já vai assumir a titularidade, né, cara?
2: Pois então, e o que vocês acharam dessa nova Sim. contratação aí para a é. esquerda? Eu, também eu acho difícil que...
0: É,
1: não, é que ele, ele tinha encerrado o contrato dele no Japão antes da, do fim da janela, então ele já devia estar algum tempo parado. Uh, eu acho muito pouco provável que ele comece né? jogando contra o Palmeiras, né? eu acho quase impossível. É, é
0: depois que ele saiu do Corinthians, ele foi para Japão.
1: Isso, isso, ele tem uma passagem bem curta agora no, no Japão. Eu acho, acho quase impossível que ele comece então, jogando. Para a rodada do e sem treinamento, Romulo, porque vai ser meio que um jogo em cima do outro, talvez atrás um pouquinho mais, mas eu acho que é, é mais fácil ele entrar, sabe? Mais fácil ele entrar durante esses jogos, em algum momento do, do jogo. Já que tem cinco substituições, quem sabe uma seja usada para isso, né?
2: Até para ir pegando, vendo o futebol dele e integrando, né? Como tu disseste, não vai ter os treinos, então vai ser uma forma de ir testando ele, né? Ainda
1: é, mais Vai ter que ser no
2: jogo.
3: Juventus Opa. chamou três do Atlético e ele continua, ele deu sequência para o Alisson. Continuar, então agora, ainda mais que a gente jogou é um com o Santos e o gente, Alisson não comprometeu.
1: Oi. Eu, Mari, tu tá falando isso, né? Sabe aquilo que a gente falava de Alisson e de e de Altinho? Olhem, comparem os números. Alisson jogou 13 jogos na temporada.
0: Ele vai
1: trazer os jogos como titular. Ele não tem nenhum gol, nenhuma assistência e três cartões amarelos. O Eltinho jogou 12 jogos, 10 como titular. Ele tem 3 gols, 3 assistências e 6 cartões amarelos. Tem discussão? Aí sinceramente. Eu
3: não consigo, nesse aspecto, eu não escuto,
1: eu Tem discussão. O cara não agrega em nada, gente. Não agrega em nada, pelo amor de Deus. Desculpa. Eu já tentei ser mais tranquilo, mas eu perdi a paciência. Agora eu perdi a paciência definitiva. Vou trazer mais alguns comentários para a gente ir falando aqui. Na minha opinião, precisamos de um zagueiro top ainda. O, o, o Gustavo aqui mandando o hater número um do Peixoto. Aqui o Jorge mandando o Peixoto é bom para fazer sombra. Ele tem potencial, mas é afobado. O Ismael Bolzan pensa num ataque com o Robertson e o Thiago Marques. Thiago Marques para se aliar não, né, gente? Não, o Thiago Marques não. O, o, o grande momento da vida de Thiago Marques foi aqueles seis meses no, no juventude. Se a gente pega todo o restante da carreira dele, não, não, é, na, não é nada demais. Aquele tempo ele estava realmente numa fase absurda. Né? O, que, o que ele pegava dava louco, assim. o
0: contrato, né? Consegue repetir o Romulo? Deu
1: uma travada aí. Depois
0: que ele renovou, ele parou de jogar.
1: Ah, é verdade. Quando teve aquela confusão de ele ir ou não ir, né, para a
0: Coreia.
3: Mas, mas é isso, né? A maioria dos jogadores sai especulação aí de, de, de uma, uma oportunidade fora para
1: jogar, jogar. Olha ali, Jorge Tarcotina na ponte falavam isso, ele só metia gol do Bragantino no Guarani, que eram rivais. Um, o Wagner mandou se travante assim se a bola não chegar nele, não faz gol perder o gol feito até o Neymar perde, de Peixoto vai se dar muito bem aqui ainda, anotem, olha ali e aqui eu vou ter que dar uma cornetinha no, no Michael, o Michael disse Marcos Vinícius não dá, não agrega nada acho que teria que testar outro jogador no lugar dele sorriso, não pifa ninguém, não faz uma jogada de pico, primeiro assim estamos queimando um cara de 19 anos que é um dos grandes jogadores que o Juventude repelou nos últimos tempos e eu vou ter que dar uma cornetada aqui, porque o Michael falava no grupo lá do Facebook que o Breno não era jogador, que se fosse para um time de Serie A não ia jogar nada, o cara só fez o gol do título da Libertadores. Então, domara que ele esteja tão certo com o do Marcos Vinícius quanto estava do Breno. É aqui eu meti com a ali, agora eu não aqui... cara, eu, eu, soltei. Eu
2: que o, o Sorriso, pra mim, ele é um dos grandes jogadores que a gente tá revelando, assim. Não dá pra sair queimando o menino, Tá, louco. Assim. Ele tá Cara, ele tá jogando bem, sabe? Eu, Chama eu, eu a responsa, né? uma simpatia por eles. Eu acho ele é um cara que,
1: que não se esconde que, mesmo sendo piada é assim, né, ele não se esconde do jogo, quando ele entra no jogo ele vai pra cima ele busca e ele
2: tenta resolver isso, que eu acho, o que eu mais gosto assim, ele pega a bola no pé e tenta resolver né? não, não fica escondendo
1: o que, que vocês acham? tá certa a corneta no sorriso aí?
3: não, pelo amor de Deus o sorriso foi pra mim o melhor em campo
1: total ele foi escolhido, né?
3: Da web rádio, inclusive, um dos motos, votos foi mesmo, né? Eu acho que. Deixa o Guri jogar, deixa o Guri jogar, que o Guri tem muito a demonstrar aí pra gente.
0: E tu, Romulo? O sorriso é uma joia, que precisa ser lapidado. muito promissor pela gente. Ele tem que de por não, não tem, pode ser alguma, a gente pode questionar, eu acho que ele está fazendo, ele entender muito mais ainda, né cara? Vai, vai crescer, vai evoluir, né, é, com o passado dos jogos, eu acho que o sorriso é um, é um dos grandes diferenciais do juventude para a disputa da CLA, não tem a dúvida. Gente.
1: E ele é um, um extrema que ele, que ele gosta do gol, né? Ele olha que ele, ele foi artilheiro de juventude no Brasileirão de Aspirantes. E ele aí com, já chegou, já fez gol no Inter. Já ele fez gol. Qual foi o outro jogo que ele marcou? Gol de oportunista que ele fez no jogo foi no, no outro jogo do Gauchão, que ele fez. Foi contra, não foi contra o Esportivo, era um time de azul. Agora eu não lembro qual era o time. Mas o gol que a bola sobrou ali numa falha da zaga, ele, ele botou pra dentro. Ele é um extrema que gosta, não é aquele extrema que tem aversão ao gol, que tem alguns agora, hoje em dia tem uns extremos que parece que tem medo do gol. Que não, 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 e ele não, tem visão de jogo, eu gosto
2: muito disso nele. Tem, eu
3: acho que
2: tem, um, tem visão do
3: jogo, eu gosto disso também. Tem um comentário ali que eu gostei, concordo com o Jorge, tem, depois você vai lançar o comentário a aí, a... mas...
1: É qual deles? É. Tem, eu vou, gente, vou passando aqui eu... então. Vou, pass...
3: ah, eu vou, tá,
1: vou passando até chegar no dele, daí tu, tu diz é esse aí. Aqui o Peixoto é centroavante da antiga, centroavante raiz de área, eles pra ruim não serve, mas tem que chegar a bola pra ele. É, pra ruim não serve. Eu acho que essa é a frase certa. Pra ruim não serve. Carné, Macedo, Didi, Mendes, William Matheus. Matheus Jesus é muito Matheus, começa a dar um tilt na hora de ler
0: <risos> William Matheus,
1: Matheus Jesus Castilho, Esco Capchava Capixaba, Sorriso e Robertson. O time que o Jorge Sartori colocaria ali. Falaram que o Didi tá treinando bem, né? Eu não sei. Dizem que ele tá treinando bem, mas que ele tá treinando quando ele treina, ele treina no lugar do Vitor Mendes. É ele, Foster. Quando Forster, quando, quando tem não, o nome desgraçado, né? Meu Deus do céu, nomezinho difícil de falar aqui. Que desgraça. É esse aqui, Mari. Eu acho exagero ter seis pontos não, de só um Então, vou passar para o próximo.
3: Eu conversei é o com
1: torcedores coxa Branca. Diz que ele é bom nos primeiros jogos e depois fica relaxado. É do William Matheus, isso? Eu
3: acho que deve ser do... É, possivelmente. É o próximo.
1: Ah, é o próximo? Meu Deus. Vamos lá. Tem gente que acha que o Alisson tem que ir para o banco. Certo. Ele tem que ir para o Sub-23 e buscar <risos> nosso tri da Copa FGF. Gente... Você sabe que aconteceu isso ano passado, né? O Ceará mandou ele para o Sub-23, ele foi campeão do, do Brasileirão de Aspirantes pelo Ceará.
2: Corneta aqui é apelido, né? Ele,
1: ele, já, não, ele é um cara já com, com uma carreira vencedora ali nos aspirantes. Quem sabe seja o, o caminho. Pena que ele passou da idade agora, né? Não dá mais, só se ele usar aquela cota de três jogadores Tem. acima que pode.
3: Então, tá aí a oportunidade.
1: <risos> a, gente vai, a, a gente vai seguindo com, com, com os comentários assim que eles forem aparecendo. Um, por exemplo, se a gente for montar um time com quem, hoje, um time assim, bem, especul... bem especulação minha, com quem ainda tá para jogar, que, que tá aí, que eu imagino que possa ser útil. Eu imagino o Ju jogando com, com o carné, ainda me chama cedo. Mas ali a briga com o Paulo Henrique é boa, e aí é uma briga boa, porque é dois jogadores bons. O Michel Macedo tá indo bem. É, é, o Michel Macedo tá indo bem, o Paulo Henrique tinha ido muito bem no show Aí o Vitor Mendes eu acho que ele é o nosso melhor zagueiro hoje. E o Foster parece estar tá melhorando, inclusive, o melhor jogo dele contra o Santos. Eu achei o melhor jogo dele com a camisa do Ju foi o jogo contra o Santos. E eu já testaria o William Matheus na esquerda assim que ele puder, assim que der para ele jogar, começar a titular. Uh, daí, o primeiro volante difícil eu gosto muito de João Paulo, mas eu acho que ele, realmente ele tá sentindo mas eu não gostei nem um pouco ainda do Elton eu veria o que é possível fazer com o Matheus Jesus ali talvez ele não tenha intensidade para ser o 5 ali, pegador mas talvez o Matheus Jesus e o Castilho é um dos nomes indiscutíveis do Juventude aí
3: o Anderson a dúvida é, é na frente ver... ali, Mari não, uma pergunta ali atrás Tu não acha que talvez a gente jogando com o Matheus Jesus a gente seja muito ofensivo? Porque eu acho que o Matheus Jesus é um jogador. Um, para ele, um segundo, com uma segunda posição de volante, acho que ele estaria muito bem, porque ele é para frente. É. Ele é, é mais segundo
1: casa. que primeiro, né? Por mais que e ele já eu... tenha feito algumas vezes na vida o primeiro, ele é mais segundo que o primeiro volante.
3: Eu não tiraria o Castilho. O Castilho é indiscutível, não tiraria. Mas eu acho que se a gente jogasse Castilho e Matheus Jesus, a gente uhum. estaria com um time um pouco mais. Ofensivo, e talvez isso me dá medo. Porque é, pode a, ser... gente sabe, a gente sabe que time de série aí, muitos a gente veio contra o Atlético, quando surge a oportunidade, eles fazem, né? Eles aproveitam. Então... Eu acho que
1: o que o Jesus ele é mais cadenciador, talvez vai faltar a pegada ali no meio campo, que, que talvez o camisa 5 na nossa situação precise ter, sabe, aquele cara que vai ser tipo, vamos, não tô falando que esse nome seria para Série A, mas o estilo do bispo, talvez, sabe? É, muito aberto. É, fica faltando o cara ali para sabe, para não sei o que vocês pensam, e na frente ali, gente, pô, na frente o Chico tá muito mal por enquanto, né, eu ainda acho que o Chico vai jogar bem no Juventude, mas por enquanto ele tá muito mal. O, o, o Sorriso tem feito mais do que ele. E o Capixaba, o Capixaba tem momentos no jogo, mas ele não consegue mais ser regular. O Capixaba não tá mais conseguindo ser regular os 90 minutos dos jogos. Eu acho que ainda ele é titular. Mas talvez ele venha a perder a posição numa se alguém despontar, sabe? Se aparecer algum extremo jogando bem. E realmente na frente a gente vai ter que ver o que o Robertson vai entregar. Eu tenho é, bastante eu... dúvida. O do, do, do trio de ataque eu tenho muita dúvida.
3: Mas continua com o Chico, então?
1: Não sei. O Wesley é quem tá mais jogando ali, né? O e fica. E o restante...
0: O restante eu, eu, acho eu, que eu... ele
1: vai de jogo pro jogo, sabe? Se o cara tá mal, já sai. Sabe? Escolhe qualquer um pra começar e se ele tiver mal, tira logo. Não espera muito pra mexer, sabe? Já dá oportunidade pro outro. Ah, Amanda ia e falar? O... Eu acabei cortando... É. Isso.
2: Uh, não, eu falei que o, o Chico, eu tô achando ele muito apagado. Eu sei se veio com muita propaganda pra cá, assim, mas eu tô achando ele muito apagado nos últimos jogos, assim. Parece um pouco pesado,
3: sabe? Aquele tipo de jogador pesado. Mas eu, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Não, acho que talvez... Eu vejo o Chico talvez Wesley não como jogador... Na É, eu, ia, eu ia comentar isso. Eu acho que o Chico e o Wesley eles são jogadores muito semelhantes. Eu acho que eles estão batendo cabeça no meio de campo. Porque a proposta era trazer o Chico para perto do Wesley e a gente conseguir jogar nesse estilo, né? Mas não sei se, se eles estão meio que... né
1: Olha, eu acho que o, o Chico... Ele, ele já teve bons, boas atuações no Atlético Goianiense, jogando de extrema, jogando de fora para dentro. Mas aqui ele está com uma cara que ele vai jogar melhor... Melhor de meia. E no momento, hoje, se ele for meia, ele é reserva do Wesley. Com certeza. Hoje, se ele for meia, ele é reserva, reserva do Wesley. O Wesley tá entregando mais, tá? E aí a gente teria que ver, tem, tem. Eu acho que a gente, pelo menos, tá, tem opção. O Chico o precisa melhorar, mas a gente tem opção aí, sabe? Não são nem Ninguém aí é ruim. Capixaba, Sorriso, uh. Chico, Wesley, o. A gente tem o, o Bruninho, que pareceu já. Parece que pode ser um bom jogador, pelo pouco que mostrou ali. Eu acho que a gente, essa é uma posição que a gente tem que ir achando de acordo com a situação de jogo que, é que pede mais. Não sei o que, que vocês pensam aí, ou se, nesse caso, tem que achar os titulares. Tem que ter o trio de ataque titular e é isso aí. Tu pode realizar, né? Cara,
3: a gente tem. Muita opção aí no banco. Mas é sempre bom ter, tipo, alguém que tu tenha confiança, né? Tu saiba que a gente vai ter um, um jogo regular. Mas a gente ainda tá atrás desse trio de ataque desse dos 11, né? Resumindo, dos 11 jogadores que passam essa, entre aspas, tranquilidade. É,
2: eu acho, eu acho que... Tá, a gente tá começando, né? É terceiro jogo pela Série A, então dá para ir encaixando, né? O jo, ele teve ali no galchão a gente falou bastante, né? Dessa demora de encaixar o time. E eu acho que algumas peças agora a gente conseguiu encaixar e tá se achando. Ali que nem falaste. Tá, a gente não tem, assim, nenhum jogador que a gente possa dizer que, nossa, é muito ruim. Assim, que não deveria estar. Cornetas à parte, né? Mas... Não... É isso. Eu vou deixar na confiança de vocês aí. Mas eu acho que sim. Dá para ir encaixando, a gente tá, tá, conseguindo, né? Eu vou, eu vou segurar. Cara, eu tô sendo positiva pelo Ju assim, ó, pela primeira vez em muitos anos eu tô sendo positiva com o Ju, está sendo estranho até para mim.
3: Então me cobre cara, cara, o Alisson não entregou nenhum gol contra o Santos. Isso é, é uma evolução. Pense é, positivo, lado. É. é.
1: É, realmente não dá para negar, né? 2, 1, 0. Olha só, não dá para negar a evolução do rapaz. Entrega dois no jogo, um no outro e zero no terceiro. Aí, ó, tá. Tá melhorando aqui o, o Felipe Ornaghi, que sempre participa conosco, dá aqui uma moral para ele. Boa noite, papada. É o único canal que assisto todos. E ele tá o tempo todo aqui mesmo. Felipe Ornaghi é parceria, tá, tá sempre aqui e ótima presença feminina, e a gente, a gente sempre fala, sempre que possível a gente quer colocar, quer ter, quer ter sempre bastante, porque as gurias gostam de falar de futebol e falam bem, e a gente abre, porque às vezes em outras mídias não abrem tanto espaço, né então a gente tenta aqui abrir, abrir mais, é porque elas basicamente carregam nas costas essa, essa web rádio aqui, então elas têm mais a é que participar mesmo, imagina se não tivesse a Mari fazendo as artes e todo esquema que ela faz Deus do céu, o que é que nós ia virar para fazer esse essa web rádio rodar aqui?
2: Porque assim, né já o tempo de ser musa de brasileirão já passou, ah. né, inclusive o concurso deveria não existir mais mas eu vou ter que trazer o assunto, gente, assim ó, oh, tá, que merda, hein
1: já quer falar agora? Fala agora que daí depois eu, eu sigo nos, nos comentários. Já traz agora, já tem que de apareceu.
2: ...forma geral e não é com... Dessa vez não é nem com, Quer dizer, é parcialmente com a direção, né? Os times não se envolvem mais com, a, com o concurso, né? O tal do Musa do Brasileirão. E aí, quando a gente fala de mulher no futebol, de forma geral, é ótimo que a gente tenha, tenha esse espaço aqui, agora para falar, e tem outros espaços, porque ser só mais um rostinho bonito né, e ah. eu vou entrar no detalhe que beleza é né, pessoal e tudo mais uh, mas identificação com os times tinha que ter não, não né, não. e a gente dentro do Ju hoje rolou uma discussão aí nos grupos, porque as nossas candidatas não são nossas né <risos> e
1: é, aí? o mínimo é torcer pro time, né é o mínimo o mínimo não Foi dá isso, pra é. usar só de palanque para ficar conhecido e nem ter um, uma ligação com o clube nisso aí. É bem fora de. de, de, de Deve da ser realidade. o critério
0: do
1: clube, né? Pelo amor de Deus, é musa do clube. Primeiro que esse lance de musa é meio. Ai, gente, estão tá anos 80.
0: Aliás, Aê. é. Hoje.
2: 50 isso né? tá 2021 ainda tem concurso de Miss pelo amor de Deus Deus, Deus, Deus. Né? mas tudo bem, querem fazer que façam, mas pelo menos seja com meninas
3: que são ligadas ao clube né eu vou, eu vou só contextualizar, acho que o pessoal tá meio perdido, muita gente não viu né é que saiu aí, vai ter um, a disputa de musa do Brasileirão 2021 e as duas candidatas que o Juventude tem uma é de São Paulo e não tem ligação nenhuma com o clube, e a outra é de Caxias, mas também não tem ligação nenhuma com o clube. Colocasse o
1: juventudista carioca então, de musa do Juventude, estava melhor. Tá
3: colocasse
1: o Rússio. Se é, é pegar vai. de longe, pelo menos ele é torcedor mesmo. Pois e é. <risos> Vamos seguir aqui com os comentários. Apareceu bastante coisa aqui. É, vamos para dar conta de tudo e eu ainda quero fazer uma pergunta para vocês antes de a gente, quando a gente, para dar tempo a gente falar nesse programa. Elton foi um dos melhores em campo contra o Santos. Volante tem que rasgar mesmo. Tom amarelo só não pode deixar os cara passar. O Elton é pitbull. Eu já não acho que foi tanto. Eu acho que ele, por exemplo, naquele lance lá, ele fez uma falta porque ele sai, não teve tempo de bola. Ele jogou atrasado no cara e sentou o pé e ficou amarelado no primeiro tempo. Não achei ele tão cão de guarda assim. Acho, inclusive, ele mais lento que o João Paulo. Mas, enfim, é questão de, de, de opinião. A gente pode estar vendo um pouquinho diferente o jogo. Vocês acham que o Iago e o Wagner ainda têm espaço ou está na hora de negociar? Na minha opinião, só o Wagner tem espaço. O que, que vocês acham? Eu estou bem com ele. assim. Eu acho, achei o Iago jogou muito pouco. E no pouco jogou, não, não mostrou quase nada. E eu acho que o Wagner é um cara bem diferenciado. sabe? Ele pode ser um jogador, talvez, para segundo tempo... E eu acho o Wagner um jogadorizado, tem que ver como é que ele vai voltar, né? Lesão bem grave na idade que ele já tá, tem que ver como é que ele vai voltar. Mas é um baita do meio campo, o Wagner.
3: Eu também, acho que a água é não, jogador... não tem mais de
1: gômulo.
0: Né, jogador vou... de cereal,
1: o Wagner jogou a vida inteira na A, né? É, não, o, o Wagner jogador
0: de A, né, cara?
1: Ele jogou um, afora, quando ele foi pro exterior, né, Romulo, ele jogou só um ano na, que não foi na Série A. Com quem? Foi jogando. É, o ano passado, pela Juventude. <risos> é,
3: mas é uma série, eu... né? Tem que ver como ele vai voltar, né? Ele tem quase seus 40, aí a gente sabe que recuperação é, é complicado, né?
1: Barro, mas às vezes está travando ajudar, bastante, né? daí tá, tá complicando um pouco, mas tenta lá que a gente vai, dentro do possível, vai, vai conseguindo ouvir. É, é caiu, caiu ali. Uh, vou seguir aqui nos comentários. Respeito vocês... Temos que ter paciência, sim, mas para mim Marcos Vinícius é banco, eu testaria o peruano, colombiano ou o Bruninho, mas Marcos Vinícius é opção. Eu volto a dizer, espero que você esteja tão certo com Marcos Vinícius quanto estava com o Breno. Eu, é,
3: eu,
1: é, eu, eu só Breno. Jo... Eu <risos> sei, por isso que eu tô dizendo, o Breno não era jogador de Série A e só é jogador de, de título gol de título da Libertadores. É um pouquinho mais do que ser jogador de Série A. O Jorge Sartori, agora ainda vai chegar o Paulinho Boia, segundo o Bruno Muck. É, tem isso aí ainda que a gente não comentou. Tem mais um extrema chegando, o Paulinho Boia. Eu dei uma pesquisada nesse homem aí, nesse, nesse jogador. Ele, ele parece ser um cara daqueles bem rápidos, assim. E é outro que gosta do gol, hein? Não é daqueles... Não no sentido de fazer muito gols. Isso aí também é relativo. Ele não fez tanto gol assim na passagem de São Paulo. Mas quando eu falo do gosta do gol, é aquele extrema que não que não tem medo de finalizar, porque às vezes a gente tem hoje em dia no, no futebol brasileiro uns extremos que eles fazem toda a parte tática, eles marcam, correm, cruzam, mas na hora de querer estar no gol eles pensam 500 vezes eles sempre acham uma outra alternativa que não é a finalização, e ele é um cara que limpou de fora da área, bate,
3: mas Quem aí faz gente, gol, mas bate. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês não acham que a gente está super lotando do meio para frente? Então, comparando
1: que... com a defesa, ok. Mas jogador de ataque nunca é, nunca é pouco. Quer dizer, desculpa, nunca é muito.
3: Nunca é
1: pouco. É. Que... As
2: contratações, a gente tá tentando, né? Tá tentando fechar aquele time titular que tu diz, vai! Aquele Botou ali, tu sabe o resultado certo. Talvez com as contratações a gente tá tentando fazer isso, a direção tá tentando, né? A Marquinhos tá tentando fazer isso. Mas, mas tem que abrir aí também, de repente, começar umas negociações, né?
3: Porque hoje a gente fala de reforço, a gente pensa ainda, é que a gente não viu ainda o, o novo jogador jogar pela lateral esquerda. a gente fala de lateral esquerda, a gente fala de goleiro, a gente fala de zagueiro. E um camisa 9, mas só um camisa 9, entendeu? Eu acho que a gente tá. Eu acho que sobrecarregando esse, esse espaço, porque, cara, a gente tem muito um jogador que a gente tem que ver jogar ainda. E na zaga, não. Na zaga tem um que chegou agora que tá em um
1: lateral. No resto, quem? Okay. Não tem. Eu aqui, só para dar o recado que o Romulo ele mandou para nós, que ele não vai conseguir voltar por causa da conexão, mas o que, ele, o que a gente conseguiu acompanhar das falas dele, ele sempre acrescenta bastante. Então, numa próxima, quem sabe, a gente consiga ouvir um pouco mais dele. Uh, infelizmente aqui vai ficar agora nós três. É aí, agora nós vamos ter que aguentar também a, os comentários e as fotos. Você, o Jorge Sartori, que é o Atlético-Guaniense, jogava de meio até de volante. Ele tá falando do Chico. É, o Chico, ele fez quase tudo no atlético Goianiense Ele jogava de extrema-direita, ele jogava de meio, jogava pela extrema-direita. Eu já falei direita. jogar jogava na esquerda, na direita, no meio, jogava de segundo. Ele fazia meio que de tudo e ele fez quase de tudo bem. Ele teve uma temporada muito boa no atlético Goianiense Então... Talvez ele se, se encaixe ainda na juventude de algum. Oh, Uou, opa, tivemos um que acidente que aqui. <risos> é quase isso que... Eu, já, eu achei que eu tinha caído para trás. A
2: criança solta tá brincando nisso. Tem criança tem que ter, tem que ter supervisão, né, gente? <risos> A gente Uma, se empolga.
1: O, o Vilnei Pimmel mandou um boa noite. Boa noite abraços aos amigos e amigas jaconeiras participação ilustre, torcedor ilustre do, do Juventude, a gente, aí a, é, a gente agradece a gente a agradece audiência, o Breno grava aí, dois, três anos, está numa série B de novo, o Michel ainda não largou do pé do Breno rapaz, o homem, o homem mete gol, tá o, gol mulher, o gol mais importante da história do Palmeiras e, e não adianta, não está não satisfeito sem contar que ele quase subiu, metade do acesso do Juventude é o Breno, outra metade é o Cajá né? que a primeira turno ali o Breno carregou o Juventude nas costas o Reis o Metal Meta só escolhe as barangas para esses concursos <risos> o Vilmei Pimel tá de arroz, arroz do sal Ó, tá na prainha, tá, tá uma maravilha o, o Juventude precisa de dois zagueiros mais um goleiro e um camisa 9 concordo com tudo isso, só acho que talvez o goleiro não precisa ser o titular mas se
3: viesse o... é titular
1: seria bom, né? ah, claro, né mas, tu... mas é o que eu digo, tu vai torrar grana pra um goleiro titular, eu não acho que seja necessário
3: ah, mas às vezes tu dá uma acertada e traz um goleiro e, e desenvolve Pode
1: bem?
3: Pode ser, não, mas eu
1: digo, trazer um Pode... goleiro que vai ganhar mais ou que o Carné ganhe. É isso aí. Não...
3: Quanto o Carné tá ganhando
1: hoje? Não sei, mas ganha. isso aí. <risos> Ele não é o teto <risos> do Ju, é isso que eu quero dizer. Ele não é o teto do Ju, é isso que eu, que, que eu quis dizer com... O Felipe Ornag mandou um, um volta-lisca, pago até 300 mil, a gente tem treinador, Arnaghi. Se, tá, se o Lisca tiver no mercado, numa eventual queda do Marquinhos, eu vou levantar a bandeira. Vou... Vem Lisca. Mas agora a gente tá, tem treinador e não está não merecendo ser demitido. Pelo Mas menos eu isso não acho. Não, que vai,
3: não vai ficar no mercado muito tempo.
1: É. Alguém vai pegar.
2: Comentários talvez os outros lá de Porto Alegre, né? Acho que
1: não. É, acho que... Eu, eu se fosse, não iria.
2: Deixa o Inter com os
1: Marloss. Deixa o Inter com os Marloss, Os ganhou ontem, cara. O que, que
3: foi isso com o de roubado? Deixa, deixa,
1: deixa. Quem conhece esse de perto sabe muito bem. Deixa, deixa lá. Eu, eu, eu poucas vezes vi alguém com... Bom, primeiro que tem no nome, né? A derrota tá no nome, mas eu nunca vi alguém que com a derrota tão tá impregnada quanto esse indivíduo, sabe? Ah, tá Ele Todo respeito ao, ao profissional, mas ele parece que carrega a derrota no nome mesmo, não é só pelo... É, é sacanagem o negócio, pelo amor de Deus. Aqui o Jorge Sartori mandou um para se travante que cria um medalhão da série A ou um guri da série B? Boa e questão. É Boa questão. O medalhão e aí, da o... série A
3: vai vir para fazer gol ou vai vir... Já, ah, mas é que isso aí a gente bate. não
1: sabe. Isso aí, ele, antes de jogar, ele não sabe nem nenhum dos casos, né?
3: Mas é por isso que tá, tu não pode apostar todo o dinheiro que tu tem numa peça. Eu ainda sou da sua opinião. Tu vai arriscar gastar tudo que o YouTube tem orçamento pra trazer três, quatro peças pra botar num cara? E vai que não dá certo.
1: Então tu concorda mais em trazer um mug da Série B?
3: Depende. Porque o salário, falei.
1: possivelmente, vai ser mais baixo, né?
3: Mas tudo é relativo. Um
1: destaque na B ganha menos do que um medalhão já, né? Quem, Bom, se tem, que é destaque o... da B? Tudo bem que o Léo Gamalho se destacou na B e tá ganhando que o Juventude apagar no Bland. Ganhando o Curitiba que o Juventude apagar no Bland, né? Olha, olha a loucura que é o mercado brasileiro.
3: Tudo bem que ele não é um gurizão, né? Gamalho não é um gurizão, é, mas é. é eu
2: sou, eu fico mais também com, a, com o guri da série B. Assim, acho que a gente tem encaixa melhor com o time, sabe? Eu não, eu não vou dizer que eu né, adoro, mas não, vou, não posso apostar e dizer que não, tem que trazer um figurão, medalhão ali da Série A, porque a gente tem estrutura. Não tem, né? Tem que ser um pouco coerente com isso também. Acho que o Ju, em, em questão dos atletas, a gente tem um, um campo que está crescendo, assim, é um time que está vindo de baixo e que está evoluindo. Não sei se trazer alguém já assim, pagar um salário mais gordo, Pra uma, pra uma numa aposta que seria um para individual para o time que a gente tem nesse momento até porque o Marquinhos na questão técnica ele tem apostado bastante naquele estilo mais europeu assim numa partida mais de time do que de apostas individuais né é,
1: eu Ou, assim gente... eu não eu não, não sei do se o medalhão é o da série B, mas é assim, características de retravante, Se fosse para investir um pouco mais, eu traria um cara que ele tivesse capacidade de arrastar defesa, sabe? Ser é aquele cara que, que ele vai pegar uma bola, assim, às vezes, no um, Juventude, com dois, três jogadores no campo de ataque, ele vai, ele sozinho, carregar uns dois, três. É, o cara que vai conseguir pegar a bola e ir para cima, sabe? Não é aquele centroavante só de esperar... Porque o centroavante de esperar a bola, de disputar a bola aérea, de fazer pivô e de ser leito é o Peixoto. Se a gente tem no elenco, eu, eu, eu buscaria um E o centroavante também mais técnico, assim, um cara mais... É o Robertson. Oh, mas a é a gente não tem o cara do arrasto, entendeu? Aquele centroavante que vai... Botar o zagueiro ali no, no, no ombro, no ombro, e vai, vai conseguir arrastar ele uns dois, três metros e talvez descolar uma finalização. Eu acho que é essa ah. característica que a gente traria.
3: Mas aí que tá o nosso camisa aí de centro, recebe a bola no pé e erra.
1: Mas que bola que ele recebeu no pé e errou, Mario, na série A, Não, é. pelo amor de Deus, vocês.
3: Ah, ele recebeu na cabeça, ele recebeu na cabeça. Um
0: erro de. <risos>
1: Um erro de escolha, inclusive, eu acho que foi ali, hein? Eu acho que foi um erro de escolha <risos> dele.
2: Não era bola para cabecear,
1: eu acho que ali foi um erro mais de escolha. Cabecear aquela bola era, era mais difícil, era uma bola para ele dominar e finalizar. Mas ele é mais é. limitado por baixo. Aí por, essa, é. por isso que ele vai tentar a cabeçada, porque por cima ele se garante mais.
3: Eu lembro de uma vez que um zagueiro, acho que era o jogo do Inter, o cara, a bola do pé, o cara se agachou e deu com a cabeça, e entregou o gol. Ele foi mais ou menos isso, não é zagueiro, foi, era atacante. Ele foi querendo não, vou com o pé, vou com a cabeça, quase se ajoelhou, não tinha fazer o gol e errou.
1: É. Aqui o, o Pablo Solimani manda, cara, precisamos de um goleiro, isso é fato, Carine, é, foi importante ver em goleiro.
3: Concordo.
1: Eu não. É, eu concordo.
3: Eu concordo.
1: O que mais me alegra temos 21 reforços e nenhum refugo da dupla Grenal. A dupla Valtinho e pioneiro única que não tem no que conectar. Eu, olha assim embaixo, eu eu fico muito bravo quando eu vejo as pessoas conectando Valtinho e pioneiro. Fico muito bravo. O que esses dois indivíduos fizeram pelo Juventude é louvável, louvável. O, o, um, um diretor de futebol, um vice-presidente de futebol, ele vai errar a contratação, mas isso é certeza que ele vai errar a contratação. Mas o, o pioneiro ele acerta muito mais do que ele erra, gente. Muito mais do que ele erra. Inclusive, ele traz uns caras que a gente não dava nada e que os caras aparecem aí e desmontam. Os caras jogam muito mais do que a gente esperava. O Paulo Henrique era um que ninguém dava nada pelo Paulo Henrique. Olha o Galchão que ele fez na lateral direita. Nem vou voltar lá do Breno, nesses caras aí, porque daí vão dizer que era jogador da L.A. Nem de ter o uma... Breno, que tiraram do Joinville do lado dos do, do fundos e o cara virou o que virou. Então, vou pegar um recente que foi da direção da Juventude. Que foi o, o próprio eu... pioneiro, com certeza. que Então, sei lá, eu não consigo coletar eles.
3: E uma coisa, tu, tu tá num time com maior investimento. É fácil tu ter escolha entre dois caras que, pá, né uma, uma escolha é difícil porque são os dois bons. E, não, e os caras estão tirando água de pedra, né? Eles conseguem trazer jogadores com pouco investimento e que agregam muito elenco.
1: Olha quantas contratações que esse time grande faz que os caras ficam encostados. Uhum. Os caras não jogam nada e ficam encostados e tem que achar pra quem emprestar. Olha uhum. quantos! É oito, é, nove é por temporada que cada time faz, assim. E o Juventude acerta muito mais do que erra. É.
2: Cara, isso tem sido uma marca da, da direção ali, né? Nos últimos anos, tanto no ano passado quanto esse ano. Essas contratações mais pontuais e boas contratações, né? Com figuras, assim. É Mas os acertos têm sido mais frequentes do que os erros, né?
1: Ah, gente, agora eu percebi uma coisa. que Eu vi, o, eu vi um comentário aqui que eu vou até... Eu vou furar a fila aqui dos comentários. Mas eu vou voltar nos outros. Eu só vou furar por causa desse, dessa informação aqui. O Roberto Argo, primeiro, agradecer que ele mandou um programa legal. Análises bem feitas e coerentes. Essa menina de preto também é ótima. A menina de preto é a Amanda. E eu não sei por que a gente não tá com os nomes aparecendo. Qual que foi o problema que a gente não tá com o nome aparecendo?
3: Eu descobri ontem que quando tu coloca comentário não aparece o nome. Tira o papo de boteco aí. Com segunda, ah, com dois anos. Com dois
1: anos. Quando... Ah, então vamos tirar. O papo de boteco aqui do, é? é no banner, né? Uhum. Vamos deixar, ainda mais que hoje tem a Amanda participando pela primeira vez pro pessoal e, é, e, e gravando o nome dela e saber, porque ela vai participar mais agora, né? Já saber que, que tá aí. Então. Agora deixa eu voltar nos, nos comentários que a gente tava lá na ordem. Quer antes falar, Amanda, já que tipo, te elogiaram aí?
2: Então, aproveitar e deixa eu me apresentar, né? para quem ainda não me conhece, Amanda Dalceiro, só que sou aqui tipo a roupilha. Né, juventudista ali, não desde criança, mas já há alguns anos acompanhando. Já participei aqui com as gurias, no Papo da, das Gurias, tem algumas participações minhas e da Maria Catarina, essa criaturinha que aparece correndo aqui no vídeo. Uh, então, sou professora de História, não atuante, e atualmente...
1: Estamos sou... em maioria aqui, né?
2: É, então. Sou minoria hoje, também estou pelo bendito Sérgio de futebol, né? Representando o Ju em alguns comentários. Acompanhem as minhas redes ali, tem mais alguns comentários meus por aí. Hoje... Ensino, né, gente? Hoje os historiadores Olha lá, em
1: peso na, na web rádio Jaconeiro. Só faltou botar o Douglas aqui, que é professor de geografia, e aí nós fechava aqui e já mandava a marimba. Eu
3: tenho <risos> Você é tão escurrido.
1: <risos> Fechava a turminha aqui já, dos professores e mandava Marimba capaz. Eu vou, eu vou seguindo aqui nos comentários. O Jorge Sartori, que é o Getúlio, que e aí mandou uma, uma corneta aqui do Bevaí, né do Havaí, recebe menos de 80 mil. Mas o Getúlio, ele é centroavante? Porque os jogos que eu vi dele, ele estava jogando meio pelo lado. Não sei, não acompanho tanto assim o Havaí. Os jogos que eu vi dele, eu vi ele jogando pelo lado. Uh, o, o Vilney de novo aqui, para mim serviria o goleiro e os dois zagueiros da Série B, do CRB. Olha, um dos zagueiros do CRB... Sabe que goleiro que traz? É o, é o GUM, né? Um dos o goleiro eu não conheço. Ah. Eu só lembro do GUM desses dois zagueiros e, e o goleiro eu só lembro do GUM. Diga, mais Você assistira,
3: assistira a classificação do Criciúma na Copa
1: do Brasil? Não. Não.
3: Não. O goleiro deles, Gustavo, gente, anota esse nome. Vai dar bom, hein? O guri joga, não sei que idade ele tem, mas joga muito. Ele pegou disputa de pênaltis, ele pegou três pênaltis, cara.
1: O Foi cara. quando isso?
3: Semana passada?
1: Ah, eu acho que eu tava vendo esse jogo, mas não sem prestar muita atenção porque eu, acho que eu tava fazendo algum programa aqui da Web Rádio enquanto acontecia. Eu lembro de estar vendo ele meio de canto enquanto acontecia o, o programa. Ornari, olha, para é pra ti, Amanda Amanda, seu filho é papo? Se for, vou denunciar para o conselho do celular Para fazer o menino sofrer Mas é uma menina, né?
2: Então, então, vamos lá É menina, né? E sim, é papo, tadinha é papo de família, tá? A mãe, pai,
1: todo Quantos mundo Quantos anos é... ela tem?
2: A Catarina vai fazer quatro Tá com três meses de Tá, ela
1: nasceu em 2017, e... isso?
2: 2018.
1: 18? Ué, ela tem dois acessos e o rebaixamento. Essa aí sofreu menos que nós.
2: Não, e
1: assim,
2: quando levar ela pro estádio, a gente ganhou.
1: É, só... não, não tá sofrendo muito, não.
2: Leva pro estádio, assim, o Juvence. Então eu digo que ela é o meu amuleto da sorte, né?
1: Tem que fazer. Você já viu aquele meme que tá jogando uma criança por cima de um muro, assim? Fazer <risos> é isso lá no Japão em dia de jogo. De não pode, pode entrar, joga a criança pra cima lá.
2: Conselho Tutelar não me pega, mas eu ia tirar
1: ela por cima do muro. Olha o Jorge Sartó, curiosidade. Aquele time vermelho da capital tava com os Lozes e o Julinho Camargo na comissão técnica, e aí. Ah, não, aí eu não tô acreditando. O ah, PC tá ele mesmo. também. Porque daí é a tríade, né? É, aí é, é, a tri, é, é a Santíssima Trindade ao universo. Entendeu? É, meu Jesus! o ele... Camaro, Osmar Loss e PC Parente trabalhando no mesmo clube, se o Inter não for rebaixado, realmente aí não cai nunca mais na vida, porque meu Deus do céu, que terror isso aí, me dá arrepio ouvir esses três nomes na mesma frase, pelo amor não, de Deus.
2: Esse trio de nomes, assim, é, é, é pra gente sair correndo, né, em direção contrária. mas deixa eles pro lado da capital, não tem problema, por mim eles podem continuar lá, os três. Só
1: não voltar para casa, tá bom. bom. Minha. Ó, oh, que eu ouvi o Ney Pilmer? Ele deu uma, uma sugestão de centroavante, O Kieza. Olha, eu acho o Kiesa um ótimo centroavante para a série B. Para a série B. Ninguém vai falar nada, meu Deus do céu. Fiquei não, aqui e deixaram que... na. Tu acha o Peixoto
3: melhor que o Kieza? Sim. Não.
2: Porra, Sim. Não. Não, mais menos o mesmo nível, assim,
1: ó. Ai, é, não... Não... talvez. Não. talvez Característicamente diferente, né? Isso complica a análise. Caracteristicamente é. diferente. É. Só que tem diferença. Ó a diferença. Ó a diferença. O Qieza já tá numa fase decadente da carreira. O Peixoto tem mais para evoluir. Se vai evoluir, não sei.
3: Peixoto Mas tem mais?
1: Tem 25 anos. <risos> Olha esse trabalho tudo de aí, com que idade que eles começam a aparecer assim, esses caras de série B, que nem o Kieza. O Kieza com essa idade, a gente falava então, muito deixa, do Kiesa?
3: Deixa o Peixoto evoluindo um time de série B aí. Depois a gente fez.
1: Ah, e deixa o Kieza declinar lá no Náutico. Problema deles, é, não no jeito. Nenhum. Que problema. Ah, esse aqui foi o que eu já tinha furado a fila antes, vou passando. Felipe Ornages, todos são ótimos, até o Rude parou de corneta só no zap e <risos> mas agora o Rude ele tá chinelinho, né? <risos> Chegou férias, não, não, mais fé, saber, é. não é, quer Rui mais saber. Fé. Não quer mais saber. Não participa mais. Chinelinha, isso aí ficou... sabe Quiseram encher a bola dele. A
2: última vez que eu vi, ele tava de folga e não voltou mais? assim O, o,
1: o Rudy, ele. depois que falaram que iam fazer um fã-clube pra ele, ele ficou assim num nível <risos> de soberba. Capaz, pra... <risos> um abração pro Rudy. A tá sentindo falta dele aqui no, no, nos programas. Rudy, parceria demais. Tá... Ele merece, porque ele ficou um bom tempo assim fazendo tudo na Web Rádio. Cada santo ah, programa que tinha na Web Rádio, o Rude tava lá ajudando e fazendo, então ele merecia vou... esses de diazinhos de, de, de descanso.
2: Me tudo bem.
1: O Silvio Mateve aqui, ó. Oi, boa noite. Tem que trazer mais um zagueiro, um lateral esquerdo, um matador camisa 9, no mais tudo certo. Ótimo programa. O lateral esquerdo tá aí, né? Não torcer pra dar certo, porque é esse aí, é o William Matheus. tem que torcer pra ele dar certo, mas tá aí o zagueiro matando a camisa 9, a gente ainda vai, vai esperar ver se aparece. Um, bah, gente, eu vou, eu vou antes de começar, continuar, vou só ler mais esse aqui por último, e antes de, de continuar com os comentários, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, e aí também ver o que, que o pessoal vai falar. torcendo dizendo que eu é o time sempre, Amanda, Amanda, Amanda aí, ok, diga a Mari.
3: Eu vou passar esse comentário aqui só pra responder ele, que eu li agora, calma aí, uh, agora eu o comentário, calma aí, galera. Esse aqui, Uh, mas o Criciúma foi rebaixado no Catarinense. Uh, o Gustavo não estava jogando como titular quando o Criciúma foi rebaixado no Catarinense. Pelo que eu sei, o Gustavo não estava jogando. Então, acho que não passa por ele a culpa do rebaixamento.
1: E se ele for um bom goleiro, tomara que a gente tire ele a preso de banana, porque eu odeio o Criciúma. Só esse, esse adendo rapidinho. Gente, eu queria perguntar para vocês. Amanhã a gente joga com... Amanhã não, já estou adiantando o jogo. Quarta-feira a gente joga com Palmeiras. Ai é jogo em casa, mas é um campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, que a gente vai enfrentar, que tem um elenco grande, que tem opção, que é um ótimo time, que tem um dos melhores atacantes do futuro do futebol brasileiro, que é o Breno Lopes. <risos> Aê! Já...
3: Oh,
2: e... Anderson! E...
1: e que além do ex, pelo amor de Deus, eu já tô vendo que é... isso aí vai dar merda. Breno, pode prendendo. jogar então.
3: Perguntei hoje no, no nosso grupo Óbvio, lá. É.
1: Ele Foi vendido, não é empréstimo, não é nada, ele pode jogar. Pode jogar contra nós. É. E eu queria saber para vocês, mantém a ideia de jogo e o esquema que foi um esquema claramente mais para se defender contra o Santos ou volta a ter um 9 de referência ali, podendo ser o Peixoto ou podendo ser o Robertson e tenta cartear um pouquinho mais o jogo com o Palmeiras já que está jogando em casa. E aí?
3: Mantém o esquema.
2: Eu acho que mantém também. Agora, eu estava eu... vendo o Palmeiras. O fala, Palmeiras, fala, ele, eles ainda estão com a, o esquema tático com o 3-5-2, Não me
1: falha a memória. Eles estão, eles essas últimas rodadas, variando. Às vezes eles jogam naquele 3-5-2, às vezes eles voltam pro 4-3-3, depende da partida.
2: Pois é, eu acho um pouco. Eu acho o 4-5-2 meio perigoso assim, pra nós, então retrancado com certeza.
1: Então eu não quero ouvir ninguém, ninguém aqui falando de retranquinho. Santos, tá? Ninguém falando de retranquinho Santos. Não,
3: é que, é que Anderson, quando tu... Tá, tudo bem, Marquinhos não tava com nós na Série B. Mas, cara, quando tu pega Brasil de pelotas e tu quer retrancar o time... Ah, não. Tá, é uma coisa. é coisa. É, Aí tu quer retrancar o time contra o Palmeiras,
2: é então, muito gente, diferente. São contextos bem diferentes, né? Exatamente. Exatamente. Tá. Assim, é uma coisa é tu pegar o um time, o Santos, tu pegar o Palmeiras, sabe? Vai pegar o um Flamengo daqui a pouco. E isso é uma coisa. Agora, pegar bom, o Brasil de Pelotas e retranca. Bah, aí é foda, né?
1: Gente, aí, aí eu, é eu não duvido. O Marquinhos, ele, ele, ele não é... Quer dizer, eu, eu não sei porque o Marquinhos ele não é muito de mudar o padrão tático. Mas ele mudou contra o Santos por uma questão estratégica.
0: Então, e o Marquinhos, ele que... estuda... E aí,
1: não, e aí é, aí é que o Marquinhos, que... ele estuda muito o adversário.
2: Ele soube Marquinhos... ler o adversário e encaixou. É... Se ele continuar fazendo isso pra mim, ele pode continuar e eu talvez eu diga que eu, ele foi um bom treinador. Né? É, ele mas estuda é muito possível. o
1: adversário. Então eu não, eu não duvido do Marquinhos, quer dizer, eu, não, eu até acho pouco provável, mas eu não duvido que o Marquinhos, na dúvida se o Palmeiras vai jogar, por exemplo, com, com uma linha de três, o Marquinhos não espelhe e faça uma linha defensiva com três zagueiros e dois laterais sabe, principalmente pela nossa deficiência pela lateral esquerda, principalmente defensiva, que ele não adiciona e o Foster, ele é aquele, o Foster é um cara bom pra jogar no esquema assim porque ele é, ele é meio zagueiro e meio lateral, né, ele já fez as duas então para ele fazer esse zagueiro pelo lado esquerdo ali, que é um cara que eu acho que funcionaria e vai lembrar que o Marquinhos fez um teste muito curto, mas ele fez um teste muito curto no jogo contra um jogo do Galchão ele fez durante alguns minutos, ele fez uma linha de três ele fez uma linha de três num momento bem curto do jogo. Durou pouquinho tempo, mas ele fez uma linha de três. Então eu não duvido que o Juventude não apareça com, com isso para espelhar o Palmeiras. Só que também o Palmeiras não dá essa certeza, porque contra a Chapecoense eles foram um no 4-3-3. E um bem ofensivo, com um volante mais de contenção, dois meias, que jogou o Scarpa e o, e o Rafael Veiga. E aí o Wesley... Rony e Luiz Adriano. Um time bem ofensivo também. É possível que apareça um time Desde desse só tipo aqui. Comentário.
3: Botei meu capitão, Cartola. capitão não jogou. Calma, meu, capitão. meu capitão não jogou. Pedro do Flamengo... Sabe quem era meu
1: banco? Rony! Luiz Adriano! Claro, menos... ah, Rony! Não,
3: com menos 2.3! Ele pega, ah. ele tomou pontos do meu time!
1: Mari, Mari, eu botei o Pedro de capitão, ele não jogou, entrou de capitão, Luiz Adriano que zerou! O Vai, a 3. merda!
3: Olha só, o Rony CS, menos 2.3! Deixa, assim, deixa eu olhar
1: aqui, deixa, enquanto, enquanto a gente vai aqui. eu vou... Tu consegue botar nos comentários aí rapidinho, Mari? Eu paguei aqui no... Deixa eu ver qual que eu paguei
3: Aqui, ó esse aqui, é o...
1: esse aqui é o próximo. Melhor
3: que o nosso. concordo que eu vi o Ney, que esse é melhor que o nosso. Simples.
1: Mas quem? Eu não sei de quem que a gente estava falando nesse momento, que era melhor que o
0: nosso. É o que? Ele falou do que é O Kiesa.
1: Ah, e não é, não. É no a máximo do mesmo nível.
2: Identifica é no... pra gente. É.
1: Eu quero ver aqui na Liga do Cartola, eu caí na Liga do Cartola aqui da, da Web Rádio, eu caí pra 19º. Eu fiz 20 quero... pontos, eu sou a
3: vergonha eu... desse cartola.
1: Eu quero ver na rodada aqui, ah. Quem que foi? nossa, eu ah. fui 31º na rodada. Olha o Wagner que tá comentando, foi o líder da rodada, hein? O Wagner é esse aqui. Eu acho que o Wagner. Pode o Mauro é o, foi aqui. o melhor pontuador da, do, aqui do grupo inteiro da Web Rádio. O Mauro foi o melhor pontuador, hein? Tá, deixa eu passar e aqui o, só, os comentários, cara.
3: Anderson. Deixa eu passar aqui.
1: Vai, vai passando, que eu vou comentando aqui o Cartão. O,
3: o de, de goleiro eu queria o Vinícius do Remo ou aquele de Piranga. É. Pra, pra, eu acho que é para pra juntar com o banco do canal talvez sim.
1: É, é, é. Talvez. Não. Mas esses aí chegariam para ser banco. Nenhum desses aí chega e bota o carnet no banco. Uh -uh. É,
3: então, isso eu concordo. O Wagner também trouxe a escalação, Carné, William Matheus, Forster, Vitor Mendes, Paulo Henrique, Castilho, Bruninho, Wesley, Chico, Capixaba e Robertson. Essa é escalação então do Wagner.
1: Olha, o Mauro, ele assumiu a liderança entre o pessoal aqui da, que, que faz a, a web rádio, ele assumiu a liderança, e tá em 11 no geral do do...
3: Que
1: vergonha o web rádio, hein? Ele assumiu, é o não tem ninguém no top 10 do campeonato. Ele assumiu a liderança, eu tô tentando descobrir aqui quem é que é o segundo colocado, Que não tem quase ninguém de nós aqui, hein? Tá feia a coisa. Ah, eu sou o segundo colocado da rádio. Da... Mas lá em 22 Caraca. E logo depois tá a Bela. E aí, que... sei lá, não tem mais ninguém. Minha nossa senhora. Eu que sou vergonha. vergonha
3: eu Vamos trazer vendo...
1: o Wagner para comentar, exemplo? porque ele é o líder do...
3: Eu sou vergonha. Eu fiz 60 pontos na primeira rodada e depois foi só madeira
1: abaixo. Olha, o comentário é dele agora, hein? Vamos, a, volta ali, volta ali que ele escalou o time do Juventude, a escalação que ele quer ver Carnel, William Matheus, Fosser, Vitor Mendes, Paulo Henrique, Castilho, Bruninho, Wesley, Chico, Capixaba e Robertson. Ô, oh, Marquinhos, confia no homem, hein? Que ele tá liderando aí a, a, a Liga do Cartola, confia no homem, bota esse time aí jogar. Eu Nem é o time que eu botaria, mas bota esse aí tá melhor que eu, vai nesse aí. Chama o Wagner pra comentar. Ó.
3: Eu não sei se eu botaria o Bruninho como volante. Né? É o time o...
1: faceirinho, né? Ai, Minha nossa, come... agora que eu, eu prestei atenção. É onde... Que ele joga com Castilho, Bruninho <risos> essa, <risos> Marcar pra quê? Pra quê marcar? Não, no é
3: futebol, pro...
1: futebol, é né? aquele Ou tu
3: ganha, ou tu toma 10.
1: É para é aqui que vou acabar. Vou de jogar com oito atacantes aqui, não tem problema.
3: Felipe trouxe que o Ruth tira férias sete vezes por ano, é verdade? Então, esses dias estava na Bahia, agora veio para Caxias, agora faz férias de novo, que era a vida. Louca.
1: Um dia eu chego lá.
3: Talvez que me perdi aqui. Vamos ver aqui, exato. O Kies é bom jogador, mas não agregaria, agregaria muito a juventude. Meu preferido é ali com o Henrique Paulista do Fortaleza. Mas aí é do lado é o salário alto. Acho que o Wellington Paulista local. é melhor
1: que o Kiesa. Fácil. É melhor que o alto. É fácil. Sim, aí sim. sim. Sim, fácil.
3: Mas eu acho que o Juventude não tem grana para ah, não,
1: isso.
3: Não, é. Uh, todo Juventude, você tem que odiar o trio do inferno no interior de Joinville, Chapecoense e, e Criciúma. Eu acho que isso aí é... Eu,
1: eu, eu não sei assim o Joinville. Eu não tenho todo um problema com o Joinville. Eu colocaria nesse trio do inferno figueirense.
3: Figueira, Chapecoense e é, Eu Criciúma. colocaria o
1: Figueirense e o Chapecoense e é. Criciúma. Figueirense é essa aí. É.
3: Acho que é indiscutível, né? O Jorge iria com 5-3-2, retrancava mais ainda, porque o Palmeiras é mais difícil. Olha, galera, Palmeiras faz isso assim na manhã, né? Hoje, amanhã... Pena
1: que não é AstraZeneca, queria é que eles passassem pelo eles que eu passei. Eles
3: vão fazer a vacina, vão para
2: fora e voltam, né? E ainda pega aquela temperatura maravilhosa da Serra Gaúcha ali, vai ter entre 9 e 4 graus, 4 graus aqui. Se
1: assim fosse ver AstraZeneca, ver. eu cravava que nós ganhávamos esse jogo, porque se, se eles ficassem metade do que eu fiquei com a vacina, não, não tinha. Eu, nós ia ganhar só na, na saúde dos, dos caras. Cara,
2: e não tem como falar com o pessoal da saúde aí para gente trocar o, a aplicação da vacina?
3: Sim.
0: É lá não no tem... Paraguai, é no é, Paraguai.
1: É tudo, tudo Sinovac, eu acho, né? Que foi doada para o...
3: Não sei. Mas acho que quem sabe, né? Eu, eu não me importaria, não sei vocês. Não me importaria. Uh, Juventude não vai recuar tanto como no último jogo, isso tenho certeza. Eu acho que vai recuar mais ainda. Eu não, sei que você. Que, eu não sei se vai fechar Eu acho que ele vai manter mais ou menos a base
2: né? Vai é fechar Luma, mais tanto é, é, o canetão é azul <risos> é, Não vai fechar vai. tanto mas vai. talvez mantenha E dê oportunidade Quem sabe agora não fechando tanto assim, Mantendo mais ou menos a mesma base Para os contra-ataques né?
3: Também teve falha nisso Sim Cara, é uma... a gente não chutou uma vez em gol.
1: Não, na direção do gol, não.
3: A gente não chutou uma vez em gol. Foi um jogo, assim... É, é. Foi, foi
2: Foi triste, assim, não teve nenhuma emoção muito forte. Fiquei feliz pelo resultado, obviamente, né? E pela postura. Mas... Podiam ter acertado mais.
3: Roberto, você aí que o Palmeiras vem achando que é barbada. Acho que deve manter o esquema, mas melhorar a transição... Para o contra-ataque. Não dá para jogar igual de igual contra o palestre. É. E vai ser a maioria dos jogos aí que a gente pega, né? Que não vai ser um jogo de igual para igual.
1: É exatamente. E, eu tô curioso com o comentário do Silvio Mateve ali a gente comentar. Não, não, não. Vale, Opa, coloca tá
3: ali Oi, mantém o esquema. Só acrescenta o Robertson para fazer gols. Uh, teria que vencer esse jogo e contra o esporte também. Sou otimista.
1: Du duas coisas. A primeira. Se empatar esse jogo e vencer do esporte, já tá ótimo. Perfeito. A gente, vai pra, a gente vai pra seis pontos, né? Seis em cinco jogos, tá ótimo. Parece que o lado tá ótimo. Tá ótimo. Só eu fiquei na dúvida ali, manter o esquema e acrescentar o Robertson não existe.
3: É, porque daí tu mudou o esquema tá? Muda o esquema do
1: falando. último jogo. Se tu acrescentar o Robertson no lugar de qualquer um. De qualquer um que tu escolher pra tirar e botar o Robertson, tu tá mudando de esquema. Mas pode ser, daqui a pouco tirar o Chico e botar o Robertson. Ah, mas
3: bota o Robertson tipo de meia. Não. Tira o Wesley.
1: Mas ele, tu vai ter o Robson em campo, ele vai acabar sendo centroavante? Ele é centroavante há dois anos que ah, ele joga como tô... centroavante. Se tu botar ele ali não. sem outro centroavante, ele vai acabar sendo centroavante do time. Ele vai fazer aquela função. não
3: é Outra coisa, João Paulo e Alcinho tem que ser titular uh, por causa da liderança, caso aquele Felipe Melo queria cantar caso aquele Felipe Melo queria cantar quem
1: queira cantar de galo? E o JP o... não, não afrocha de ter esse tipo de coisa. De... Mas, mas o eu JP
0: acho que não afrocha.
1: Não. não sei.
3: Eu gostaria eu do que eu tenho, alto. Eu, né? eu, acho,
1: eu acho que eu tenho alguma coisa com o Elton, porque eu não consigo ver esse cara jogar bola. Sinceramente. Eu, e
3: é, tá pegando o pé do cara. Pode eu, ser. Eu, Pode eu
1: ad... ser. Eu admito quando, quando eu posso estar tá pegando o pé do cara. tá? Eu admito.
3: Eu... Pra mim, eu acho que o João Paulo, ele deu... O... Ele jogou muito bem a Série B. Ele foi um dos responsáveis aí pelo acesso do Ju. Tanto por ser mais velho e conseguir dar sequência, né? Assim, botar em posição dentro de campo com os jogadores. Mas eu acho que pra Série, da... pra série A não dá. Acho que deixa o alto jogar.
1: Mari, tu consegue dar uma, uma adiantada nos comentários pra gente conseguir ler todos? Porque a gente já tá chegando aqui no, sim, sim. no fim do programa. Tô. E tem bastante ainda. Eu não queria deixar passar os...
3: Parabéns, Amanda, por representar nosso clube Farroupilha na Serra Gaúcha. A Viomei um aí passando o um recado para a Amanda. O Felipe... Pode falar? Não, não, só agradecimento. Segue o baile com os comentários, vai lá. O problema de técnicos igual a Marquinhos e Diniza, é ser feliz com números e anuar adversários. Eu sou feliz ganhando. O Jorge não, Sartori... Não, eu não, eu não, eu não. Pois, tem empate que é melhor do que vou...
2: é melhor do uma derrota, tem empate com gosto de vitória, a gente tem que entender isso aí, vai ser ao longo do brasileiro, né? Todo mundo é feliz é, ganhando,
1: é né? Mas não é uma fórmula mágica. É, eu vou jogar reativo, <risos> eu vou jogar assim e vou ganhar. Eu acho
3: que... O Jorge Satorre falou aqui seria o esportivo. Eu acho que ele tá falando lá do início do, do, do programa. Não, ele tá pessoal, falando de como quando eu todo. falei dos
1: três zagueiros. Quando eu falei que o ah, usou um, tá. por, um, por um tempo bem curto ali, o, ele chegou a usar três zagueiros, mas...
3: É verdade, eu, acho eu que achei aí. que ele tá falando que foi contra o esportivo é o time de camisa Azul tu comentou lá no, no, no início do programa, lembra?
1: Ah, do gol do Max Vinícius? Não, mas o gol do é. Max Vinícius foi no jogo que a gente ganhou de 1x0, não foi?
3: Eu não lembro. Foi contra o ah, Inter. Não mas ele foi contra o Inter. Mas é era foi contra o Inter. Pode ser isso também. Oh, o Vilney disse que já me conhece de outros natais. É, conhecei o Vilney do Conselho Jovem. Abraço, Vilney. O oh, jovem jaconeiro soltou uma gargalhada.
1: É, não a gente não sabe bem. em que momento que aconteceu isso. Não sei <risos> porque ele tá rindo. Foi às 21 e 23. Mas o que, tá que a gente vendo. falou? O que a gente falou, que ele O que a gente, a gente falou às 21 é e 23, eu não sei. Foi quando eu, eu tava falando gente... do Cartola, é, porque foi logo depois ali do... do, do é, já tá rindo da nossa in... inabilidade para escalar o time do Cartola. É vergonhoso.
3: Eu saí da, dos 10 melhores colocados Cartola, agora eu devo estar lá nos últimos. <risos> o Wagner diz, é nós Uh, Castilho é falante Valente que sai não dá, não dá de ter medo, ele não, não tem medo
1: aí ah, que tá é, pro Bota o Castilho eu que... de 5 o Bruninho que é um ponta, bota ele jogar de 8 <risos> e aí a gente faz um, uma, uma não, laranja mecânica mas... bota o uniforme laranja de novo e a gente finge que é a Holanda
3: mas eu ainda acho que é a mesma coisa jogar Castilho com a segunda e, e Jesus com a primeira acho que aí a gente Ah não, tem mas
1: um... é que o Jesus já fez né a gente pode achar ele meio pouco marcador ali, mas ele já fez. É diferente.
3: Tá, mas já fez, mas... Uh, o som com D20 diz que Santos também não chutou o gol. Mas o Santos teve é o quê? 18, chutou, 20.
1: chutou, chutou, chutou duas. Sem perigo. É. O cara nem encaixou, eu... mas chutou duas na direção do gol. Eu
3: acho que eles tiveram 18, se eu não tô errada aqui nos números, mas acho que eles tiveram eles... 18, 18 chances, assim, de de ataque, duas, duas, é, duas em direção ao gol, Juventude teve duas de ataque e nenhuma em
1: gol. Foi, foi bem aquele print que o pessoal gosta né, de tirar para tirar a sarro do Diniz, né? 845% de posse de bola, 1.475 passes certos, 245 chutes a gol, 0x0. 0. O pessoal adora dar essa zoada no Diniz, foi o um jogo perfeito pro o pessoal que gosta de fazer isso. O Wagner
3: traz também que o Verdão não pode se... A cadelar em casa, temos que Acadelar é um
1: termo. É um termo muito bizarro. <risos> Acadelar.
3: Uhum. Eu uhum. passei uhum.
2: o
0: comentário aqui.
1: Eu <risos> é, não vou coletar o Wagner uhum. porque ele surra a no cartola sem dó, então deixa quieto. Eu, quando eu conseguir ah, passar, passar ele no cartola.
2: Eu vou xingar, procura outro termo. Isso é muito ruim, cara. Assim, ó. Uhum. Procura outro vocabulário uhum. brasileiro é bem extenso nesse, nesse
3: nível, procura outro termo ele botou aqui todos os times que jogam retrancados contra Palmeiras e Flamengo perdem, lembra da sorte de esse ano passado? É, mas...
1: eu acho que a gente não precisa retrancar a gente só não tem que se atirar bem louco Que se atirar bem louco
3: é... tá, mas tu acha que continuar com o esquema tático que a gente tava jogando contra o Santos não é retrancar?
1: É, e que tá, eu não jogaria.
3: Tu, tu jogaria eu mais um aqui?
1: Eu voltaria com um atacante, seja o Robertson ou o Peixoto.
3: E toma cinco gols.
1: Não, não toma. Não, eu tô
3: brincando, eu tô brincando,
1: eu tô brincando. Não toma, toma seis. <risos> Puta que tá A galera é
2: tá positiva. Vocês são muito positivos,
1: hein? Não, capaz, eu acho que não mesmo. Eu acho que a gente vai ter que em casa sem que incomoda. É verdade, claro. o que o Wagner falou ano passado, o Atlético Goianiense meteu três no Flá jogando pra cima, isso aí. Pegou o Flá tá. de surpresa e quando o Flamengo percebeu, o jogo já tinha ido pro saco.
3: Cara, mas o, o Atlético Goianiense meteu um negócio nos quatro do Rio, né? Ganhou dos quatro do Rio, foi tipo. Ganhou do Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo.
1: É, e, se eu, se não me engano, eles talvez depois eles tiveram uma derrota, mas eles chegaram até o momento que eles tinham jogado quatro ou cinco jogos, e eles tinham umas três histórias, dois empates, um negócio assim.
3: O pessoal Eles tava brincando uma... que
1: era o campeão carioca, né? 2020, é,
3: geralmente. É uma cena contra o Flamengo e os outros. Meteram três no Flamengo. Opa, já passei esse. Isso. Concordo com o Silvio, dá pra empatar o ganhar do Palmeiras. Na sequência, vai ser o esporte que tá louco pra ser rebaixado. Pois é. O Sport não quis ficar com o Dalberto, né? Mandou embora, tá
1: aí. Uh, o Dalberto tá no, no coxa, né? é o Juventude 2.0 só não é Juventude 2.0 é. o Pintado foi pro Goiás porque se o Pintado tivesse no Curitiba era...
3: é da Alberto, é Igor, levaram tudo o Ivan disse, pena que mandaram embora o Bochecha ele ia ajudar muito mais agora já que agora vamos ganhar do porco aí eu choro Aí eu choro mas agora, vamos porque... falar a
1: real hum. hoje o nosso camisa 8 não é melhor que o Bochecha?
3: não, Castilha é melhor que o Bochecha isso não Não, a minha questão é, não que não seja melhor, assim... Um aumento é melhor. Porque o Buchecha, quando ele quer, ele joga muito, cara. Só que o Castilho, ele joga em qualquer posição, né? O Castilho tá no meio, tá jogando, o Castilho
2: Dá tá de muito 8. muito mais tá intensidade, né? só, só um
1: minutinho que eu
3: vou ter que
2: dar um sumiço já. Eu só vou fechar a câmera e já
1: Vai lá, vai lá. Gente, assim, ó... O, o, eu torço pelo Bochecha, sabe? Eu torço que o Bochecha. Por mais que eu não gosto muito do Curitiba, eu torço que o Buchecha faça mais uma Série B boa, porque eu acho um cara... Baita cara que foi muito importante para o juventude, uh, mas eu não, eu não sinto saudade nesse sentido. Sinto saudade porque é um bom jogador, mas sentido que a gente perdeu com isso, porque a gente repôs ali com mais qualidade. Entendeu? Dá para entender? Não é aquela coisa assim, não é que eu sou mal agradecido ao Buxê. Eu acho um jogador que não, cara, foi muito é que... importante, mas que a gente hoje, hoje, ele não jogaria no juventude. Então é melhor que ele jogue no Coritiba, que lá ele vai jogar.
3: A fase dele aqui no Juventude estava complicada, né? A gente viu que ele não estava dando o que ele sabia jogar. Então, que faça bem ao, ao coxa, né?
1: E quem sabe Ou... volte para o Juventude em outro momento? Eu ia gostar se no outro momento visse, sei lá, um bochecha mais maduro, assim. Que bola ele se tem, ele tem muita.
3: Se o Botafogo deixar, né? Porque os caras querem que querem o cara lá mas o som D22 não sei se estou falando certo, né, mas quiser mandar teu nome aí, ele diz Pequenar, trocou a palavra aí o Roberto diz a ah, não dá ainda mais tá tô ouvindo de dois historiadores no programa de hoje pois é,
1: é o pessoal descobriu agora
3: uh, Roberto a Pequenar, o Sérgio desculpa pela expressão <risos> ficou,
1: pessoal <risos> ficou meio olha, a gente falando do termo <risos> Olha, o Antônio Faquinha, pra quem não sabe, não o Antônio Faquinha é o responsável pelo, pelo fã-clube da rádio, que mais serve pra cornetar a gente pra, pra, do que pra qualquer outra coisa, tá?
3: Eu fui xingada durante eu, esse Antônio dia. É, o Antônio tá
1: pegando nosso pé.
3: Eu fui xingada durante esse dia por causa do papo das gurias, mas eu já me recuperei, já me recuperei. Mas ele diz assim, boa noite. Se o de ganhar o jogo ou jogar melhor que o Palmeiras no empate. Demitimos o Abel Ferreira, já que ele tá... Super ameaçado ao cargo lá do Palmeiras? Eu acho melhor, que ele né? não tá
1: tão ameaçado assim. Não Eu seria não uma tá, derrota é pro Juventude que derrubaria o cara. Mas é. se a gente continuar derrubando o treinador, é bom sinal. Que se a gente continuar derrubando o treinador dos outros, já derrubamos o, 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 o Valentim. Kulabá. Só não derrubamos os outros porque não ganhamos o jogo, né? Mas se a gente Mas... ganha, é bom sinal. Quanto mais treinador a gente derrubar dos outros times, sinal que as Mas coisas aí... estão indo bem.
3: Mas aí que tá, tipo, a nossa imagem fora, tipo, bah, perder pro Juventude, né, então... Eu,
1: eu Sinceramente, bah... tô nem aí. Pensem isso, ah, se no final do é... campeonato a gente não, não for rebaixado, eles vão queimar a língua. Exatamente. Eu aceito a condição de candidato a rebaixamento, de favorito ao rebaixamento, tem que entender que é, o Juventude é menor segmento de todo o campeonato. Talvez a Chapecoense tenha. Talvez agora que o juiz está investindo um pouco mais, a Chapecoense pode só ter ficado para trás. Mas fora é isso. É isso aí. É, eu não. Deixa
0: eu falar. Sei
3: você. Mas eu, eu não me importo em ganhar Palmeiras e derrubar o Abel. Não me importo. Ah, a questão de se
2: importar, né? A gente também não se importa. <risos> eu não acredito que a gente consiga. Derrubar Quem sabe? Quem sabe?
1: Só, a gente só derruba num 3x0 o um negócio assim.
2: Ah, Mas não. vai ficar 5 ainda. A tem me surpreender de forma como ah, nunca não. me surpreendeu, entendeu? Ah.
1: É, será Mas... que vai ser o Palmeiras o, o Corinthians desse ano, que vai tomar ali 6 aqui seis na neblina? Tá um. né? É que não vai ter neblina, pelo visto. né?
3: Quarta-feira? Eu nem vi a temperatura de quarta. 4 graus, graus quatro e ah, o tempo tá aberto. Okay. Quarta-feira, o jogo vai ser 9x30, né? Aqui tá 6. Vai terminar com quatro. Começa com seis, termina com quatro. Friozinho,
1: hein? É. Gente, vamos encerrando? A gente vamos. já tá aqui há um, quase duas horas. Já estouramos o tempo que é o Pablo de Boteco. Foi, foi um programa aqui bem...
3: Corneta. De, é,
1: bem solto hoje sem entrevistas. <risos> mas de vez em quando vai... Como falei. De vez em quando aqui a gente vai mudar um pouquinho quando pinta uma entrevista, a gente sempre né, dá prioridade, né, para ter uma entrevista, para falar com alguém, que eu sei que o pessoal que acompanha nós também, adora quando vem alguém, como veio, por exemplo, o Renato Cajá, né, quem não gosta de ver um, um cara desses aí, falando com o um torcedor. A gente agradece todo mundo que participou, muito comentário, tu vê, a gente consegue, em compensação, quando a gente não tem entrevista, coisa assim, a gente consegue participar bastante com o pessoal que tá comentando, né? O Anderson. Então tem os ônus e bônus. Diga lá, Maglin.
3: Antes de fechar, vamos. Eu vi que tem um comentário ali. Vamos fechar com esse comentário?
1: Qual, Qual comentário?
3: Qual o palpite de vocês para quarto, então?
1: Uh, o palpite tem que ser o mesmo do bolão ou posso mentir um aqui pro pessoal para fingir que eu sou otimista?
3: Olha, eu falei: <risos> o meu palpite do, do Papo de Boteco é para o bolão, então.
1: O meu palpite que... do bolão é, é um a um. Porque eu tô querendo ganhar esse bolão. Mas, mas eu confio que dê pra fazer 1x0. Acho possível.
3: E pra ti, Amanda?
2: Então, uh, eu
3: acredito
2: num 2x1 tá? Não pra nós, infelizmente. Cara, assim, ó, torcedor que tá me conhecendo agora, que chegou aqui, que me viu eu sou extremamente negativa, tá? Não é a tua última que a decepção, assim. Então, eu aposto ali num jogo mais retrancado, tá? E num 2x1. Não é que o resultado horrível pra dentro de casa é, mas... Hum. Como eu disse, eu prefiro talvez a alegria assim, né, de uma surpresa, o Ju me surpreendendo. Quem sabe daqui a pouco estou eu fazendo mais um meia culpa aqui.
3: Eu vou até mandar aqui para o Juventudista Carioca. Eu puxei esse comentário e... porque eu
1: estou orgulhoso da campanha que eu iniciei. Estou orgulhoso Carioca. da campanha que eu, que eu iniciei já, já vendo outras pessoas. Aqui vamos passar rapidinho então, só para encerrar os, os palpites pessoal. 1 um a 0. Tchau, Abel. 2 a 2. E Não. aqui eu passei o Wagner 2x1 para o Verdão do Sul. E o Felipe Drag com 3x1. Um. um de voleio estilo Bebeto do Peixoto. É aí que eu me refiro, Gruzada. Com isso, a gente vai terminando aqui. Agradeço a Amanda pela participação. Quer dar uma boa noite aí, Amanda?
2: Muito obrigado, galera. Foi uma ótima conversa aqui com vocês. Me sigam nas redes, vamos acompanhando, e acho que o pessoal vai começar a me ver um pouquinho mais aqui agora
1: com vocês na web. Mag, que é mais que é mais antiga que eu já, você não dá nem para dar boas-vindas, você é mais mais criada eu que não, eu na rádio. Eu, não
3: sei
2: eu acho, eu né? Tô...
3: Não, não, é
1: mais que eu. Ou... eu então deve mais... ter sido meio que na mesma semana.
3: Eu sou mais nova que tu, na web rádio. E na idade também. E na idade. <risos> eu sou... Só perco pra Bela, né? A bebê do grupo é a Bela, depois sou eu mas então boa noite pessoal pra quem participou aí com nós e quarta-feira amanhã Papo News, quarta-feira transmissão do jogo
1: e sexta Papo News e sábado, e sábado Papo do... e domingo,
0: segunda é, domingo, domingo, transmissão. domingo transmissão
1: então gente, vocês só vão ter folga das nossas belas faces que não vai ser sempre as mesmas só na quinta, olha que maravilha
3: na... é isso aí
1: de resto é Web Rádio Jaconeiro todo dia aí para o pessoal acompanhar. É isso então, gente. Oi, Boa noite a todo mundo, obrigado quem, quem participou até o fim, quem mandou comentário, quem brincou com nós aí, quem sabe que aqui a gente fala besteira, a gente corneta os comentários, mas é tudo torcedor, falando com torcedor, é, é, é rádio como sempre o Rude fala, de torcedor para torcedor, aqui é, é tudo em prol da juventude. E a gente querendo aí que a gente mais uns aninhos de série para a gente poder ter esses papos. Ah, vamos jogar com Palmeiras, vamos jogar com... Jogamos com o Atlético, com Santos. É bom falar, assim, do, na web rádio. Boa noite para todo mundo. Tu vai encerrar ou eu encerro, Mari? Pode deixar que eu
3: encerro, então. então beleza. Boa noite, pessoal.